2: Bienvenue à l'émission, cette dernière émission des Effrontés pour 2019. Je suis excitée, je suis fébrile, c'est le temps des vacances Euh, ce soir. Je vais tomber en vacances pour deux semaines, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé et je vis dans la crainte de tomber malade. On le sait, ça arrive souvent, tu sais, quand on a du temps pour se reposer, puis s'arrêter, c'est souvent à ce moment-là que votre corps lâche, en bon français. Le système immunitaire fait « je t'en ai, je ai, je ai ». Et là, souvent, s'en suivent des épisodes de grippe et autres facilités. J'espère que ça va m'épargner cette année parce que j'ai vraiment besoin de ce temps des fêtes pour festoyer et terminer un livre. Je me vraiment promets de faire ça pendant mon temps des fêtes. Je vais faire un petit retour sur... <rire> je sais pas comment appeler ça. Je sais plus comment appeler ça. La saga. La saga Alanis Desilets. Vous avez vu, je me suis, euh, me suis pratiquée à dire son nom aujourd'hui. On a parlé euh, hier hein, de cette controverse-là qui euh, met les médias sociaux à feu et à sang depuis déjà quelques jours. Euh, Petit récap, si vous n'avez pas suivi. Alanis Desilets, c'est cette « influencer » ancienne d'Occupation double. Elle a participé à l'édition euh, d'Occupation double Bali. Et depuis la première semaine de décembre, elle a lancé un projet sur lequel elle travaillait depuis un bon moment déjà. On le sait, là, à La des îles, c'est une fille qui fait la promotion de la diversité corporelle, du bien-être, de l'équilibre. Ça a toujours été un peu son brand. Et là, elle a lancé une initiative, elle devient entrepreneur. Elle lance une initiative qui s'appelle « La Troupe ». Et là, euh, à travers cette initiative-là, il y a une boîte de souscription. Ça veut dire que une fois par mois, je crois, si je ne m'abuse, ceux qui s'inscrivent à Troupe pourront recevoir moyennant un montant d'argent, évidemment, cette boîte-là, euh, dans laquelle on peut retrouver plusieurs items. J'en parlais hier, mais je le redis quand même, il y a un chandail... Euh, il y a aussi un agenda dans lequel on nous suggère de faire du sport trois fois par semaine minimum si on veut se sentir bien. Il y a aussi cette idée de cheat meal. Ça, ça veut dire une fois par semaine s'autoriser à manger ce qu'on veut. Et euh, bon, il y a un supplément alimentaire et c'est ce qui fait jaser et d'autres concepts aussi de cette boîte, en particulier euh, le cheat meal. Il y a beaucoup d'abonnés là, qui, ont, qui, ont, qui ont trouvé ça bien le fun, qui ont trouvé ça assez incroyable. D'ailleurs... Hier soir, j'ai voulu palper l'opinion de la populace adolescente. Donc, qui de mieux placé que ma fille en secondaire 1 pour répondre à mes questions de mère, ma tante? Parce que je le sais, elle la suivi à la Nice des îlets, ma fille. Et euh, c'est drôle parce qu'il y avait une amie dans le de ma fille aussi. Donc, j'en avais deux pour le prix d'une ado pour me donner euh, un avis éclairé, un vrai avis de personne qui aime vraiment à la Nice des îlets puis qui a suivi depuis longtemps. Et là, je commence à leur parler. Je dis Ah, avez-vous suivi ça, les filles, les, la troupe? Euh, l'initiative d'Alanis des et là les deux sont comme Ah oui c'est tellement cool c'est tellement beau waouh 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 plus je dis mais avez-vous vu quand même que dans la petite boîte qu'elle offre à Alanis il y a des coupes fins et puis là, gros silence de mort dans le char, toi chose, m'entends-tu? Et là, ma fille a dit, « C'est pas vrai, c'est pas des coupes fins, ce sont des suppléments alimentaires, elle ferait jamais ça. Franchement, Alanis Désilet a fait la promotion de la diversité corporelle, de la différence, elle nous dit tout le temps qu'il faut s'accepter comme on est. C'est impossible, maman, qu'elle ait mis ça dans sa boîte. » Je lui OK, très bien. » Mais j'ai dit, « Alice, je t'invite à t'informer, on va, on va en reparler ce soir. » Euh, ce que je me promets bien de faire tantôt, parce que là, évidemment, comme plusieurs des abonnés d'Alanis, ma fille ne pouvait pas y croire et ils donnait le bénéfice d'autres. Puis elle disait, écoutez, on, elle me disait, ma fille, que je capotais pour rien, que c'était vraiment juste une façon justement d'écrire une communauté de femmes, de s'encourager. Mais là, il euh, y a un bon nombre de personnes, dont j'en suis, là, évidemment, ont soulevé quand même quelques questions par rapport à cette boîte-là. Hier, on parlait de l'article de Jessica Prudencio, euh, cet article qui a beaucoup circulé quand l'inclusion est disait à des fins marketing et frôle l'oppression. Et là, ce qu'on reprochait à Alanis et à son initiative, la troupe, c'était le manque de diversité dans les photos promotionnelles de sa marque euh, et les produits coupe fin, évidemment. Moi, c'est la chose qui me dérange le plus. » Et euh, vraiment, euh, on a pointé les incohérences dans le discours d'Alanis Desilet et euh, il y a eu, comme on dit, un assez gros shitstorm sur Instagram, mais là, elle a commencé Alanis à déliter des commentaires sous ses publications et là elle a tenu à réagir à toute cette polémique, elle a fait une vidéo d'elle dans son char avec ses AirPods où elle est parfaitement coiffée et glorieuse comme d'habitude, elle pleure un peu blablabla tu sais, on aime ça le monde qui pleure, on, on va être un peu sympathique. Et là elle se justifie en disant "Ah, on me reproche de pas avoir fait preuve de diversité, je l'entends, je le comprends. Mais tu sais quand j'ai fait mon shooting, j'ai pris mes amis, mes amis qui étaient libres" J'aurais dû prendre le temps de faire comme il faut. Deux affaires là-dedans. Deux affaires. Un, t'as pris tes amis. Tu fais la promotion de la diversité, mais dans tes amis, ce sont juste des jeunes femmes blanches, jeunes-mêmes. Première incohérence. Euh, j'aurais dû le prendre le temps de faire comme il faut. Ben je le sais pas, hein, parce que quand tu t'adresses à autant de personnes qu'Alanis désilait le fait, il me semble que tu devrais prendre le temps de faire les choses, mais c'est peut-être juste moi. C'est peut-être juste moi, la perfectionniste, qui pense comme ça. Et à propos des commentaires, on lui reproche, évidemment, de les avoir supprimés. Ça, c'est une affaire, là. Toutes les films de, P- de PR, okay? toutes les films qui sont spécialisés dans les crises de relations publiques, je pense que c'est le conseil numéro un qui disent aux compagnies « Ne supprimez pas les commentaires qui sont désobligeants envers vous, qui vous pointent du doigt pour des raisons légitimes. Vous devez leur répondre. » Parce que quand tu supprimes un commentaire, tu as juste l'air de ne pas vouloir adresser la situation, au pire de vouloir mentir, de vouloir cacher les critiques. Et ça, ça paraît toujours bien, bien mal. Là. Et... et... Elle l'a reconnu, Alanis Désilé. On peut quand même lui donner ça. Elle a dit, écoutez, euh, quand les commentaires ont commencé à rentrer, je suis bien placée pour le savoir. Là, quand tu commences à te faire envoyer du hate comme ça, peut-être que ton premier réflexe, c'est de paniquer. Puis quand tu effaces les commentaires, ben, c'est comme si ça ne se passait pas. Donc, elle a reconnu. C'était blébé, euh, bébé Lala. C'est les mots qu'elle a utilisés. Et elle dit qu'à partir euh, de maintenant, elle va prendre un pas de recul, et lire les commentaires et répondre. Et là, on va revenir venir au fameux produit « coupe fin » qui est utilisé, qui est inséré dans la boîte en format échantillon. Ce sont des produits de la marque Believe, donc croire, déjà là, sans en dit long. Elle dit qu'elle utilise ces produits-là depuis très longtemps. Elle dit qu'elle les a mis dans la boîte euh, parce qu'ils ont des propriétés qui te permettent de focaliser durant ton entraînement. Euh, et là, elle dit, malheureusement, dedans, il y a quelque chose qui s'appelle un stabilisateur de fin. Ça, c'est le mot chic pour dire coupe-faim. Elle aurait dû le prendre en considération. C'est ce qu'elle dit avant de le mettre dans la boîte parce qu'elle reconnaît que c'est vrai que ça peut sonner comme quelque chose qui coupe la fin même si c'est pas le cas. Je vais y revenir. Euh, elle dit que c'est un gros malentendu. Euh, Plusieurs... L'affaire du coup. On a parlé hier avec quelqu'un de la neb à propos de quel genre de message s'envoyait, là. Je veux pas revenir là-dessus. Je pense qu'on a compris qu'insérer un produit qui couperait la faim dans une boîte destinée majoritairement à des jeunes femmes ou des adolescentes, c'était pas l'idée de l'année, là. Mais moi, j'ai eu envie d'aller voir c'était quoi ce produit-là en question parce que vous le savez, je fais beaucoup de sport. Le, le gym, je le fréquente. Dans les gyms, il y en a des suppléments, il y en a des affaires, il y en a des trucs pour focaliser pendant son entraînement, des trucs qui contiennent majoritairement beaucoup de café. On va pas se le cacher. c'est tout ça qui est utilisé. En soi, c'est pas tellement « dangereux », même si euh, ça a été quand même prouvé que consommer beaucoup trop de caféine, ça peut être nocif, surtout si on a des conditions particulières. Donc, toujours faire attention avant de prendre un supplément. Vraiment, euh, consulter son médecin. Voilà, c'est dit la mise en garde. Euh, donc, je suis allée sur le site de Believe et je suis allée voir c'était quoi le produit en question. Ça s'appelle Energy Plus Burner. Et là, j'ai eu envie de savoir c'était quoi. Alors, qui j'ai appelé? J'ai appelé mon gym, euh, le Locomotion à Montréal, parce que vraiment, c'est un gym qui fait pas la promotion des suppléments. Ils sont vraiment pas pour ça. Il y a pas grand-chose à part des smoothies là-bas. Euh, je parlais à mon entraîneur puis je fais écoute, j'aimerais ça savoir euh, si tu connais ce produit-là euh, Puis c'est quoi les propriétés de cette affaire-là. Et là, elle a dit, je vais te revenir et tout ça. Pendant ce temps-là, pendant qu'elle regardait, je suis allée voir sur le site de Believe. Et là, il y a toute une section, quand tu cliques sur le produit, « It is for me okay? ». Et là, je suis allée voir qu'est-ce qu'ils disent à propos d'Energy, machin, hein, le truc qui est euh, Energy plus Burner, le produit qui, est, qui était dans la boîte de troupe. Euh, ça dit, le produit pour toi, si tu veux perdre du poids, si tu veux brûler plus de gras et voir tes abdominaux, si tu veux l'utiliser comme un boost au gym ou pendant ta journée et si tu as de la difficulté à contrôler tes fringales. Ce produit n'est pas pour toi si tu ne veux pas perdre du, du poids ou brûler davantage de graisse et si tu ne peux pas consommer de caféine et de tes verres. Fait en fait, ce produit-là, il nous promet des, des choses absolument miraculeuses et nous suggère... Euh, que ce qu'il nous faut, c'est de perdre de la graisse. T'sais, parce que on, on se le rappelle, là, le produit n'est pas tout pour toi si tu ne veux pas perdre du gras et perdre du poids. <rire> c'est complètement ridicule. Et là, ma coach m'est revenue et elle m'a dit, va voir sur le site examine.com. Vraiment, je vous le suggère, ce site-là, quand il est question de supplément, vous pouvez entrer les ingrédients dans ce site-là. Tu entres le nom des composantes du produit et tu vas voir si scientifiquement, les vertus qu'on nous promet tiennent la route. Et là, bon, je suis évidemment allée sur le site. Euh, J'ai consulté la liste des ingrédients d'Energy plus Burner, le produit de Believe quand on fait la promotion à à l'analyse des îles qui semble parfaitement bien fonctionner. Et euh, les deux principaux, en tout cas, les ingrédients qui sont considérés comme étant les ingrédients qui contrôlent le poids, coupent la faim. Il y en a deux dans le produit. Garcinia Cambodgia. Et je vais juste vous dire que ce produit-là, c'est rien d'autre qu'un petit fruit qui goûte bon. OK sur le site Examine.com, toujours, on nous dit qu'à propos des vertus coupe-faim amaigrissantes de la Garcinia-Cambodja, il n'y a aucune étude concluante sur les humains. Aucune étude concluante. Il y a eu quelques études sur des rats où est-ce qu'on a pu observer une perte de poids, mais sans plus. Donc, voilà, c'en est fait pour un des ingrédients principaux de ce produit supposément miracle là, qui fait la promotion de la perte de poids et du brûlage de graisse miraculeusement. Autre produit qui est contenu quand même assez, en, assez euh, en grande quantité dans le Energy plus Burner, une molécule qui s'appelle L-carnitine. Et ça, est, ça a une vertu quand même très importante pour les femmes qui font du sport. Ça améliore la qualité du sperme. Non, on n'a pas de sperme, nous les femmes. Donc, euh, voilà. Si vous voulez avoir du bon sperme, consommez Energy plus Burner. Ça aurait des euh, vertus vivifiantes. C'est-à-dire que ça réduirait de façon légère la fatigue chez certaines personnes. Ça pourrait aussi augmenter l'endurance de personnes qui ont vraiment une basse endurance musculaire, mais on a fait des tests sur des athlètes et il n'y a pas vraiment de conclusions qui sont révélatrices, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve qui nous a démontré que cette molécule-là, la L-carnitine, avait des effets sur l'endurance physique, ce fameux focus dont parle Alanis Désilet. Et euh, ça pourrait, dans une vraiment très infinitésimale mesure, limiter les dommages à la musculation ou à nos muscles pendant qu'on s'entraîne. Donc, vraiment, est-ce que ça vaut la peine de payer 44,95 parce que c'est le prix du petit pot pour prendre un produit dont les vertus n'ont pas été scientifiquement prouvées, qui fait la promotion d'une malsaine hygiène de vie, parce que prendre des coupes fins, je ne vous prendrai pas, c'est quelque chose de totalement malsain. Et moi, ce qui me fait capoter là-dedans, c'est qu'Alanis nice, Désilet persiste et signe par rapport à ce produit-là. Elle dit pour la fameuse « pour moi, ça marche ». Je veux dire, c'est pas parce que pour toi, ça marche que ça va marcher pour tout le monde. Et quand t'as autant de personnes qui te suivent sur Instagram, sur YouTube, qui boivent tes paroles comme si c'était l'évangile, t'as une responsabilité, fille. T'as la responsabilité de faire tes devoirs, d'aller voir et de prendre connaissance de quel message ça envoie à ta crowd, aux personnes qui tuer Moi, je trouve ça complètement irresponsable. Et Alanis liste a bien beau brailler des larmes de crocodile dans son char, moi, elle me fait pas brailler, pas en tout. OK. <rire> j'arrête de me fâcher ça me fâche la fausse représentation euh, on a eu envie de faire une émission un peu plus festive qu'à l'habitude là euh, on tombe en vacances ce soir je sais pas pour vous euh, mais la majorité des gens tombe en vacances l'école finit aujourd'hui dans plusieurs écoles de la ville de Montréal aux alentours un peu partout dans la, fro- dans la province je me suis dit amusons-nous recevons des chroniqueurs et des invités qu'on affectionne particulièrement. Euh, Jean-Louis Fortin va être là en début d'émission, directeur du bureau d'enquête. C'est vraiment le fun parce qu'on va faire un retour sur les grandes enquêtes du bureau, celles qui ont marqué 2019. C'est le fun parce que tout le temps comme un peu un roman d'espionnage quand Jean-Louis est là et Dieu sait que le temps de Noël, c'est le temps parfait pour moi, je, je sais que ça vous fait tout le temps rire. Là. C'est mon temps de l'année où j'écoute Le Parrain, 1, 2, 3. Donc, je trouvais que c'était dans cette veine-là. On aime ça, les histoires de crime Et n'oubliez pas d'aller écouter, d'ailleurs, le documentaire sur Luca Rocco Magnota, dont je parlais hier. Don't fuck with cats. J'ai écouté le deuxième épisode hier soir. j'ai pas dormi de la nuit. Extraordinaire. David Quentin sera là. Il ne nous parle pas de livres aujourd'hui, David. Il va nous parler, il va nous faire des suggestions de bulles, mais pas nécessairement des champagnes. C'est des vins infervescents euh, qui sont disponibles en SAQ, qui sont pour la plupart assez abordable, donc c'est assez intéressant quand on sait que les festivités de Noël arrivent toujours le fun d'arriver chez le monde avec une bouteille de bulle en guise de cadeau d'hôtesse. Moi, je dis là, arrêtez d'aller au fruit de la passion, acheter du semaine, là, allez acheter une bouteille de bulle, pas mal plus le fun ou gardez-la pour vous puis hein, buvez-la tout seul un soir de un soir de désespoir pendant le temps des fêtes. Madeleine Pilote-Côté sera là aujourd'hui. Elle nous propose euh, c'est assez, c'est assez c'est cute, un palmarès de ce qu'elle aimerait offrir en cadeau pour Noël à une dizaine de femmes qui ont marqué l'année 2019, selon elle. Master Bugarici, évidemment. Là, je parlais de mes chroniqueurs préférés. C'est sûr qu'il faut que j'invite Master. Euh, un petit prolongement de sa chronique d'hier. Euh, qu'est-ce qu'on devrait faire pendant nos vacances de Noël? petit euh, pas des affaires chères, là, des affaires souvent qui ne coûtent rien. Frédéric Muckel sera là aussi pour nous parler des meilleurs balados de la décennie aux États-Unis et des cinq meilleurs balados francophones qui ont marqué 2019. Hein? Le temps des fêtes, bon temps pour... Euh, Pinge listonnée des balados. Et les Jeté va venir nous confesser quelque chose. Quand même, elle a fait une assez grosse révélation ce matin sur le site de Tableau J'avais envie de l'inviter pour qu'elle nous en parle. Je vous dis pas tout de suite de quoi il en retourne. Je vous garde le suspense, mais c'est assez touchant, je dois dire ça. Catherine Parent sera là aussi aujourd'hui avec nous pour conclure cette émission. Noël en famille recomposée et la là, la là, la là, la la ça ça amène son nombre de défis je vais prendre des notes parce que moi quand même je pense que je dois être rendue à 42 familles recomposées là, si je compte la mienne celle de mon chum et moi même comme enfant, j'ai, en tout cas c'est rendu compliqué bien compliqué les familles Puis j'ai vraiment hâte au réveillon on va pouvoir être tous ensemble hein, dans l'harmonie et la paix et je veux, avant qu'on s'en aille à la peau, je vais vous faire ma petite confession. J'ai envie de vous faire une petite confession de Noël. Si vous en avez des petites confessions comme ça, vous pouvez m'écrire sur Facebook. Ça me fait toujours rire, OK? Écrivez-moi en message privé. Je vais regarder mes messages autres si on n'est pas amis pendant l'émission. Une petite confession de Noël, OK? Je vais vous dire, je vous les ai dit. Bon, j'ai eu le small talk, tout ça, ça, s'est réglé. Mais j'ai eu aussi le pain sandwich. Tu sais, le, le, l'espèce de pain mouillé. Les gens en régie font des faces et ils veulent pas me croire. C'est dégueulasse. Le pain sandwich, là, c'est comme le petit pain étagé là, que tu mets des salades, jambon, salade, œuf. C'est une affaire assez sangnéenne. Euh, puis on enrobe tout ça dans du cheese whiz, puis on, met, on fait une figure en olive coupée sur le dessus. Puis moi, quand j'étais petite, là, les familles vraiment bourgeoises, là, ceux-là qui habitaient près du séminaire de Chicoutimi, les riches, OK, dans le quartier Murdoch aussi, ils faisaient ça. Ils mettaient du fromage Philadelphia. mais ben, j'aille ça, pareil. Puis à chaque fois que je vais quelque part, puis ils, sa- ils savent que je viens du Saguenay, ils me font un pain sandwich pensant me rendre heureux. J'aïs ça. Le pain mouillé,
0: c'est dégueulasse. Écrivaine. Blogueuse. 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 Scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Hey, vous aimez ça, le pain sandwich? Là? Je me fais envoyer des textos sur Facebook pour me dire « Hey, c'est bon, du pain sandwich, arrête de dire ça! » Et il y a ma mère qui me texte, là, je me sens très, très mal et je la cite, « C'est de valeur, ton beau-père, t'en avait fait un, un pain sandwich. » Oups, pedaille. <coughs> OK, <rire> Jean-Louis
4: Fortin. Moi, j'aime ça, le pain sandwich.
2: Mais tu connaissais tout ça? Tu ne pas de oui. Saguenay?
4: Non, mais quand même, c'est une tradition, une recette qui s'est répandue ailleurs au saguenay saint jean je pense. Okay. Moi, ma grand-mère, à Laval, m'en faisait dans les années 80. Fait que ça fait goûte, que... C'est à
2: Madeleine de Proust un peu, ça goûte l'enfance. Exactement. Ok, t'as-tu une confession d'affaires de Noël que t'aimes pas, dans Bouffe, mettons, Jean-Louis, directeur du bureau d'enquête, c'est sérieux, là? Hein?
4: Je pensais pas venir te parler de mon buffet <rire> du de temps des fêtes. Mais pas mais ça. Non, étant, étant un épicurien qui aime bien manger, je te dirais que non, je peux pas penser à un aliment en particulier, mais. Euh... Tu
2: sais, quelque chose d'overrated. Moi, je trouve que c'est le ragoût de boulette. Le ragoût de boulette, c'est pas si bon la, que ça. Calmez-vous.
4: Ben, la dinde, c'est ça, sec. C'est
2: vrai. Faut ah, que tu pas mettes pas bien ça. de la sauce. Si tu suis la recette de Ricardo, c'est jamais sec.
4: <rire> ah ouais? Il <rire> faudrait, faudrait essayer ça. Non, la dinde, c'est souvent décevant. J'en prends un petit peu, mais pas... Euh...
2: les restes de dinde pendant 18 jours après sont autant plus ouais, décevants.
4: C'est surtout c'est... quand tu fais une dinde de 23 livres. Ben,
2: c'est difficile, une petite dinde. Hein? Ça s'appelle un poulet. Oui. OK. <rire> Je pensais pas parler de ça moi non plus avec toi aujourd'hui, Jean-Louis. Euh, on fait un retour sur euh, les plus importants dossiers. En fait, les dossiers qui t'ont marqué au bureau d'enquête en 2019.
4: Les enquêtes... Euh... Surtout sur la, la corruption et hein, la collusion. Y a eu ça? On, on pense... Tu sais, ça fait 10 ans qu'on en fait au Québec, Geneviève, puis... Pis... À un certain moment donné, j'ai pensé "Ok, là, on va changer de sujet, on a tout vu on a tout entendu, on sait qui étaient les crosseurs, qui étaient les criminels qui étaient les bandits, puis plus ça va plus on en découvre puis je pense entre autres à, à nos révélations cette semaine sur tout ce qui se passait dans l'univers à San nicé lavalin hey ce fleuron du génie québécois qui graissait à la patte des dictateurs la étrangers La
2: crosse systémique c'est <rire> vraiment <rire> ça qu'on a appris cette la, semaine
4: entreprise qui achetait un yak de 25 millions au fils du dictateur sanguinaire mmh. Mouammar, Kadhafi, puis c'était même pas assez, ça prenait un autre yak parce que le premier était pas assez gros. — t'étais
2: pas au courant, le président paraît, hein? T'es pas au courant.
4: — Écoute, <rire> c'est ce qu'il dit. Il était en copie dans des courriels qui parlaient de versement de, de sommes obscures à des, des intermédiaires étrangers, mais il était pas au courant. Mais tout ça pour dire que plus on, on apprend des détails sur mmh. ce qui s'est produit, sur cette période sombre euh, de, de... on pourrait dire... De, du génie québécois, de la politique. c'était Ces entreprises-là, on en était fiers là, quand on ne savait pas ce qui se passait en coulisses. plus on se dit, ben mon Dieu, si on fait ça en, en Libye, est-ce qu'on fait ça en Algérie? On a retrouvé des paiements, un paiement de 7,5 millions fait exactement de la même façon à des intermédiaires, ouais. semble-t-il, pour graisser la patte de, de, de gens qui étaient là-bas. Euh, donc, c'est, je te dirais que c'est ça, moi, qui m'a marqué. C'est le nombre de situations, d'événements douteux qu'on découvre encore aujourd'hui, même si on aurait pu penser qu'on aurait fait euh, le tour de la question. Et je pense qu'il faut les montrer pour éviter que ces pratiques-là se reproduisent. Il faut que les entreprises qui seraient, qui seraient tentées, là, puisqu'on parle de corruption à l'étranger, mais de, de, de corrompre des, des dictatures ou des régimes euh, 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 des régimes douteux, pas démocratiques, et voient que c'est, c'est criminel. Puis Samy Bebaoui, là, qui a été reconnu coupable de cinq chefs d'accusation dimanche passé, là, c'est pas drôle. Les s'en va en prison pendant... Là, la couronne a demandé 9 ans, la défense 6 ans, mais ça va au pénitentiaire pendant plusieurs années, c'est Ami Bébaoui, donc c'est des gestes qui sont criminels, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut montrer ce qui s'est passé pour que euh, les entreprises ne soient plus tentées de faire ça.
2: Mais tu dis ça Jean-Louis, mais en même temps, je suis pas capable de ne pas être cynique, tu sais, vous avez sorti un livre cette année, PLQ Inc, oui. et sur la couverture, il y avait l'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest.
4: Dont on a ri... hey! Il est réapparu <rire> sur la place publique cette semaine, Jean Charest, et euh, là, plus on on fait des coups de téléphone, on pose des questions, on se rend compte que son intérêt est bien réel à Mais c'est ça parce que là euh,
2: on, 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 il aurait été approché par le Parti conservateur, je peux pas croire, je ne peux pas croire, T'sais, c'est tellement ironique, c'est tellement surréaliste, J- je vais dire c'est psychotronique cette affaire-là, je ne peux pas croire que, qu'il est poigné dans tout ça, dans tous ces scandales là y a un livre, il y a sa face, sa couverture ouais. d'un livre, sa corruption, puis lui
4: ben, d'abord, il d'abord et avant tout, Jean Charest depuis 2014, il est suspect d'une enquête criminelle ben, qui s'appelle Maturé, euh, enquête qui est basée sur des allégations de corruption au plus haut niveau de l'État québécois, là. enquête de l'UPAC qui vise à démontrer, euh, selon, en fait, selon la thèse de la police, que l'influence, les contrats, se monnayait. Donc, tu me donnes du financement euh, illégal, tu me donnes des enveloppes ouais, en retour, avec bag, des là. contrats. Des, bon, évidemment, il n'y a rien de ça qui a été prouvé devant un juge. Les accusations s'il y en a un jour, ouais. n'ont pas été portés, l'enquête suit son cours. Mais ça prend quand même une certaine audace alors qu'on sait que l'enquête est encore en cours. On sait qu'il est visé, pas seulement à lui, hein. tu sais, son collecteur de fonds Marc Bibot Non, mais c'est quand même autres, le visage
2: hein. de cette affaire
4: Effectivement. Et il y aura toujours des questions qui vont subsister tant qu'on n'aura pas le fait mot de l'histoire. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, des crimes commis au Parti libéral du Québec? Euh, La thèse policière, c'est que oui, mais tant que ça n'a pas été, tant qu'on n'est pas allé au bout de l'histoire, on aura toujours des questions à se poser. Alors, la perspective que euh, jean Charret puisse revenir en politique active, puis... euh, euh, ben, comme... ah,
2: ce qui est drôle, Jean-Louis, là ce qui est ironique, j'allais dire, c'est que euh, le Parti conservateur, ils ont besoin de faire des points au Québec. C'est, c'est ce qu'ils ont besoin en ayant quelqu'un comme Jean Charest, que les Québécois détestent, dont il a, il a perdu la confiance du public, là, je veux dire. Je ne dirais pas, pas que,
4: que tous les Québécois le détestent. Ben, là, Jean Charest est une bête politique redoutable. Ça, c'est et clair. Souvent, mmh. euh, c'est un, un campaigner, quelqu'un qui est, qui est capable de dire, ben, suivez-moi pour euh, un mois, deux mois, vous allez voir, on va puis, capable d'en faire un bout de chemin.
2: Mais ben oui, mais Jean-Louis.
4: Il euh, y a un réseau politique, des contacts partout <rire> à travers le Canada.
2: Andrew Shear s'est fait montrer la porte, ben pas juste pour ça, mais parce qu'il y avait des, des affaires par rapport aux études de ses enfants, le parti qui aurait subventionné en grande partie les études de ses enfants dans des écoles privées. Euh, je pense privées. Que c'est
4: surtout fait montrer la porte ouais. parce qu'en 2019, le chef d'un parti qui aspire à être premier ministre et qui ne reconnaît pas le droit des femmes à l'avortement, c'est...
2: Oui, mais il y a quand même ce scandale-là qui a un peu terni sa sortie. Oui, puis là, ça, on fait rentrer ça. l'autre qui était subventionné par son parti pour une maison. À je veux dire, c'est un peu drôle.
4: Clairement, il faudra qu'il y ait des réponses qui soient données par l'UPAC. Concernant l'enquête mâchurée. Parce que ça serait effectivement étonnant que le Parti conservateur du Canada euh, euh, ch- choisisse un chef sur lequel des soupçons planent encore. Puis je le répète, Jean Charest, à ce jour, il n'est coupable de rien. Non. Il n'est accusé de rien, mais il y a une enquête criminelle qu'il vise. Ça, on en est sûr.
2: Ça paraît pas très bien. Euh, crime organisé, ça a brassé cette année.
4: Ça a beaucoup brassé, Geneviève, euh, surtout dans la deuxième moitié de l'année. Le. Clan Rizzuto, c'est un nom que tout le monde connaît. Depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, il s'en est passé des choses avec le clan Risuto. Euh, Vito Rizzuto est décédé. Son père s'est fait euh, assassiner d'une balle dans sa verrière euh, euh, paisiblement. Personne s'attendait à ça. Il y a eu euh, des des les ennemis du clan Risuto ne l'ont pas vaincu. Et là, pendant quelques années, une période d'incertitude. Euh, pendant laquelle les Calabrais tentaient de prendre le contrôle des territoires de drogue montréalais, l'influence du crime organisé. Et mon collègue Félix Séguin au bureau d'enquête euh, euh, nous a montré que... Euh, les, les, les Parce que, encore cet été, il y a les Scopas, d'abord Salvatore, et puis Andrew Scopas, qui ont été assassinés. Ça a changé la donne. Maintenant, les résultats sont en train de se réinstaller. À la tête de la mafia montréalaise. Il y a une alliance hein, présentement avec les les, les mafieux, avec les les Hells Angels également. Donc, il semble y avoir une une nouvelle donne, peut-être plus plus de contrôle, plus calme, une coalition, cinq, six dirigeants mafieux qui se réinstallent. Donc, on aura peut-être. En tout cas, c'est à souhaiter moins de de meurtres liés aux crimes organisés dans les prochains mois, mais effectivement, ça ça a beaucoup brassé.
2: Jean-Louis Fortin, merci. Là, euh, on, on a... Bien sûr, en radio, on n'a pas tant de temps que ça, mais là, il y aura une émission spéciale pour ceux qui s'intéressent euh, les, euh, les dossiers du bureau d'enquête euh, qui te met en vedette avec Éric-Yvan euh, Lemay, ton collègue Félix Séguin, Sarah le faire aussi, émission spéciale rétrospective de l'année, mais plus longue.
4: Oui, sur le thème, le bureau d'enquête fait bouger les choses. Ouais. En 2019, euh, nos enquêtes ont amené la démission du président du Salon du livre de Québec qui... Qui faisait une orgie de dépenses On avec en a des parlé ici, publics.
2: où il y allait en Afrique, notamment.
4: On a fait faire le grand ménage à la caisse de dépôt et placement du Québec, en hein, toutes sortes de dérives éthiques qui se passaient là, des gens qui se donnaient des, des prêts à leurs propres entreprises. Michael Sebia a parlé de l'épisode le plus difficile de son passage à la caisse. Ouais. On a fait euh, démissionner le greffier de Terbonne. On a fait ouvrir une enquête de l'UPAC sur un juge à Longueuil. Il s'en est passé des choses grâce au travail de nos équipes au Bureau d'enquête. Moi, je suis bien fier de dire que toute l'année, on a travaillé sans relâche puis ça a donné des résultats concrets. Et donc, on voulait vous présenter un peu comment on avait fait changer les choses dans l'année. Donc, c'est une émission qu'on, qui sera possible de, de, de réentendre là, tout au courant de la période ça, des Fêtes.
2: Oui, ça sera disponible en balado parce oui. que pendant la période des Fêtes, on aura une programmation spéciale. J'ai envie de te dire c'est la preuve vivante que le quatrième pouvoir existe pour vrai.
4: On y croit beaucoup. On croit beaucoup au Bureau d'enquête puis on va certainement. On va prendre une petite pause dans le temps des fêtes là, pour recharger les batteries. On va certainement revenir en force en 2020 avec beaucoup d'autres reportages inédits, exclusifs et qui contribuent à rendre les citoyens plus informés de ce qui se passe, plus informés de ce qu'on fait avec leur argent, plus informés de ce que les évitent, les pouvoirs publics décident en leur nom. Donc, on a bien l'intention de continuer à faire ça en 2020.
2: Mais là, il faut que tu aies mangé du pain sandwich. Jean-Louis Fortin, merci.
4: Ça fait plaisir.
0: écouter, les effronter.
2: Madeleine Pilote Côté, chroniqueuse d'opinion dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, vous a concocté un palmarès de ce qu'elle aimerait offrir en cadeau pour Noël à une dizaine de femmes qu'elle aime, qui ont marqué l'année 2019, selon elle. Très bonne idée. <rire> ben merci. Parce c'est parce gentil. Qu'on, on est toujours dans les palmarès. Tu sais, il me semble ça va de soi, mais là, de racheter le petit H du cadeau, je sais pas, j'aime ça.
5: <rire> Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est il faut comprendre que c'est des cadeaux hypothétiques. Je n'irais pas remettre ce genre de, de cadeau-là à ah. ces femmes-là. <rire> mais c'est vraiment des femmes québécoises qui ont marqué mon année qui ont marqué aussi l'année de, de de plusieurs Québécois cette année dont on a entendu beaucoup parler juste là, dans des Québécois l'actualité. Euh... Est-ce que juste des québécoises, mmh. oui, en fait. Ben, en fait, c'est juste des québécoises. Je regarde la liste, puis oui. Donc, je me suis vraiment concentrée euh, sur le Québec et euh, il y en a juste une qui est pas au Québec et c'est Greta Thunberg. Ah, ben
2: là, personnalité de l'année selon oui. le Time Magazine. Oui,
5: et donc, c'est sûr qu'elle, qu'elle arrive dans mon palmarès en première place. Donc, elle, elle nous a offert cette année un monde plus conscientisé à la crise climatique, hein, de par les marches qu'elle organisait un peu partout dans le monde, le mouvement euh, qui en a suivi aussi, qui a conscientisé là, beaucoup euh, d'humains euh, euh, à la crise climatique climatique. Hey, elle a rassemblé des millions de
2: gens. Moi, elle a 16 ans. Mm-hmm. Elle a 16 même,
5: ans. Rassemblé des millions de gens et elle, elle, elle le fait euh, avec toujours un souci d'être euh, de, de suivre un peu ce qu'elle dit. On se rappelle qu'elle est venue en, voie, en voilier ici en Amérique pour participer au sommet euh, sur la crise climatique à New York. Et euh, donc, euh, je, je suis bien fardelle. d'elle. Et je me rappelle la marche du 27 septembre à Montréal où euh, tout le monde avait pleuré. Ou euh, c'est vraiment un chapitre, un nouveau chapitre de, de la vie humaine. Qui s'est, qui s'est ouvert devant nous. Et euh, cette année, c'est ça, je lui, j'aimerais lui offrir une planète en rémission à notre chère Greta Thunberg. Euh, je veux lui offrir une humanité qui se bat pour son avenir. Je veux aussi lui offrir des millions d'encouragements pour contrebalancer les commentaires haineux qu'elle a reçus cette année. Mais elle nous a fourni plusieurs...
2: Euh, pl- beaucoup de matière pour les chroniqueurs cette année, Greta. Oui,
5: beaucoup de matière et pauvre euh, jeune femme, j'ai, j'ai trouvé ça complètement dommage qu'on s'attaque ouais. à une, une jeune femme de, de 16 ans de, de manière si agressive. Et donc, ce que je lui souhaite cette année, c'est une planète sur laquelle elle et ses enfants, si elle en a, hein, parce qu'elle a bien le choix, euh, pourront respirer sans masque à gaz.
2: <rire> c'est ce qu'on et si ça. on suit sa logique, euh, je pense pas qu'elle va avoir d'enfants.
5: Non, c'est ça. Je, en tout cas, euh, peut-être qu'elle va dédier sa vie à la cause et selon moi, euh, ce serait la meilleure personne pour faire ça. Sinon, il y a aussi une autre femme, une femme québécoise qu'on aime beaucoup ici, qui a vraiment...
2: Euh... On aime aussi beaucoup Haïr. Oui, <rire> nous, les pas... chroniqueurs.
5: Oui, qu'on aime aussi beaucoup
2: Haïr. On parle ici de Céline Dion. Oh pas elle! <rire> on parle pas d'elle! non, oh, on parle pas d'elle! Je pensais que c'était Catherine Dorion. OK, Catherine Dorion, c'est tantôt. Oui, Vas-y. excusez. Céline! Oui, donc
5: Céline Dion, euh, qui, qui a été euh, un peu euh, varloppée euh, cette année. Hein. On a parlé beaucoup d'elle. De son look. De son look. Moi, je trouve que cette année, elle nous a offert un jument foutisme légendaire, euh, notre chère Céline, là, suite à, à la mort de, de son mari, que que comme vécu, euh, qui vit pour la première fois sa vie de femme dans la cinquantaine, Elle et, a l'air libérée, libérée et qui ose, tu sais, et Pourquoi je pense que, 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 que qu'elle devrait figurer dans mon palmarès dans mon palmarès, c'est pourquoi elle, lui fi- elle figure. C'est parce qu'à 51 ans, Céline, elle ose. Elle est de plus en plus elle-même, puis je trouve ça vraiment inspirant, puis il n'y a rien plus de plus beau qu'une femme épanouie qui s'assume, et c'est des beaux modèles à voir pour, des jeunes femmes, pour une jeune femme comme moi, de voir une, une femme internationale, avec une carrière internationale reconnue mondialement, qui s'assume de, de, de cette façon-là. Et donc, je veux lui offrir des remerciements pour donner un modèle de femme épanouie à des jeunes femmes comme moi.
2: Puis en plus, elle a osé s'afficher avec un jeune danseur. Oui aussi. Bon. Ouais. Pépé, hein? On le <rire> Pépé. sait il, il est pas dans, dans notre équipe. Nous, les, si on est des femmes hétéros, il est dans l'autre équipe. Mm-hmm. Mais euh...
5: Mais c'est, c'est son, c'est son mère. On meilleur le sait ami. pas
2: en même temps. C'est on ça, le sait pas. Ça, puis on les lui, gens c'est... l'ont beaucoup critiqué d'avoir une relation avec un jeune homme comme ça, ce que je trouve absolument scandaleux. Parce qu'on sait que l'inverse, ça suscite pas l'ir et l'opprobre.
5: Non, exactement. Donc, elle a été. Elle a eu beaucoup de commentaires haineux cette année, Céline Dion. Donc, on l'accourage à poursuivre. Puis, elle nous a offert. Ah, oh, son euh, album. Durant l'automne, c'est ça, un album. Et elle nous a offert aussi des spectacles au Centre qui ont vraiment rassemblé les Québécois. Quasiment tout le monde que je connais est allé la voir Moi, au Saint-Bel. je, dois dire
2: que je une grande fan de Céline Dion euh, sauf au karaoké, parfois quand je suis vraiment très (rire) seule. Sinon, courage, j'ai pas trouvé ça tellement bon. (rire) <rire> On poursuit. C'est gros avec... avis aujourd'hui. J'aime pas le pain sandwich et je n'aime pas Céline. On poursuit avec Sophie
5: Deraspe qui nous a offert un des meilleurs films québécois de la décennie, selon moi, hein, qui est sorti le 8 novembre 2019. On parle d'Antigone qui est encore dans les salles. Donc, je vous invite à aller le voir dans le temps des fêtes si c'est pas déjà fait. Donc, ça raconte l'histoire d'une jeune immigrée qui répond à la justice des hommes par la justice de son cœur. C'est comme
2: Antigone rencontre l'échappée.
5: Oui, c'est vrai. <rire> c'est comme un Antigone vraiment moderne ouais. qui décrit la réalité là, des des, des personnes immigrées, des personnes racisées et donc euh, Sophie qui avait commencé sa carrière cin- cinématographique là, en 2006 avec un film qui s'intitulait Missing Victor Pellerin mm. et euh, ce que j'aimerais lui offrir moi c'est toute mon admiration hein, parce qu'elle a réalisé le film Antigone et je lui donne toute mon admiration parce que j'aurais aimé qu'on parle plus d'elle et je me demande que si elle avait été un homme est-ce qu'on aurait plus parlé d'elle, plus parlé de son film ah,
2: Je vais pas être plate Madeleine mais on l'a invitée ici puis ça a été compliqué Ah ouais? Je pense pas que c'est une fille qui adore les médias. Je vais dire ça. Je vais dire ça de même. Peut-être qu'elle
5: explique. Pourquoi on ne l'a pas vu beaucoup? Parce qu'il faut se rappeler là, qu'elle, est, qu'elle est en liste pour peut-être être en nomination pour le meilleur film étranger au 92e ouais. Oscar. Mais ça a
2: été quand même couvert largement par les médias. On en a parlé. Là. Écoute, on est tellement chauvin. Quand on a l'occasion de briller à l'étranger, on ne se gêne pas et on fait bien. On est fiers.
5: Oui, on est très fiers et très bon film. Je vous conseille d'aller le voir. Et C'est une jeune réali- réalisatrice à surveiller Sophie Deraspe pour l'année 2020. Aussi, euh, j'aimerais faire une mention spéciale dans mon palmarès à Vanessa Destiné et Dalila Awada
2: mais toujours effronté dans mon
5: cœur. Oui, ex-effrontée, hein, Vanessa Destiné qui co-animait avec toi les effrontés auparavant et qui nous ont offert cette année un balado qui s'intitule « Pigment fort hey, ». C'est
2: tellement bon, là, c'est j'adore ça.
5: C'est tellement bon ce balado-là, je vous conseille absolument de l'écouter. On devrait faire écouter ça aux jeunes dans les écoles. Selon... Ma fille l'écoute. Oui, ben, c'est, c'est, c'est un très bon podcast pour les jeunes mais ben, pour tout le monde aussi parce que ça décrit les, les réalités de différentes cultures et ça va euh, aborder les
2: enjeux des personnes racisée Par exemple, la violence conjugale dans d'autres cultures. Ça, c'est intéressant parce que c'est un épisode qui est sorti en même temps qu'on avait toutes sortes de meurtres conjugaux, de, de meurtres aussi familiaux. Puis notre première tendance, souvent, c'est de faire des amalgames un peu douteux. Puis cet épisode-là, et ça, ça explique tellement d'une façon claire, ça vulgarise bien hum, la raison pour laquelle on peut pas dire que la violence conjugale, c'est culturelle. Mm-hmm.
5: Puis c'est ça, donc c'est, c'est, ces femmes-là, donc Vanessa Destiné et Dalila Awada vont vraiment, euh, ces deux femmes racisées qui vont prendre le point de vue des personnes racisées pour justement expliquer des enjeux, défendre des points. Donc on va parler aussi, par exemple, comment parler de racisme à un blanc, les réalités des personnes adoptées, etc. Donc grâce à votre podcast, Vanessa d'Ali, C'est pas lourd non, c'est pas l'eau, c'est fait dans la, dans la bonne humeur, dans la joie, et euh, ça fait du bien d'entendre le point de vue des personnes racisées, donc merci les filles pour vos discussions franches qui font grandir les gens, très important, en 2020, écoutez ça absolument.
2: Qu'est-ce que tu leur donnes en cadeau?
5: Euh, qu'est-ce que je leur donne en cadeau? Eh bien, je leur donne, j'aimerais leur offrir une longue carrière, puis la plus grande des tribunes pour continuer à détruire les, pré- ju- les très préjugés. Bon. Euh, sinon, on poursuit avec Valérie Plante qui, cette année, nous a offert plusieurs investissements pour la Ville de Montréal. Donc, elle a quand même fait des bonnes choses. On parle de 460 millions dans les rues de Montréal, 217 millions dans les infrastructures de l'eau, plus de cyclables, des commerçants moins taxés, meilleur accès à la propriété. C'est sûr que la dette va augmenter, mais on parle d'investissement là, dans la Ville de Montréal et son taux de réalisation de ses promesses, là, c'est de 83 du jamais vu là, depuis une dizaine d'années. est ce que j'aimerais lui offrir en cadeau, ah c'est ha! la ligne
2: rose. Ben, <rire> Écoute, je... ouais, ouais. Qu'est-ce que
5: tu veux? la ligne rose gratuitement qui se fait tout seul c'est le père Noël qui donne ça, comme ça euh, le budget, sans... il est pas trop euh, on prend pas trop du budget puis en plus, ben ça permet de se rendre à Montréal-Nord juste à plus pigé, facilement.
2: Juste à dans le budget 3 <rire> oui,
5: Sinon, on poursuit dans mon palmarès avec Kate Lessard vous connaissez sûrement ce nom-là donc elle, elle nous a offert un accès à la réalité trans si connaissez... cest
2: la candidate d'Odé? Oui, c'est okay. la candidate
5: d'Occupation double donc euh, cette année, Occupation double il y a eu plusieurs candidats, puis on a vraiment mis l'accent sur la diversité euh, ethnique. Donc, euh, il y avait des gens d'Europe de l'Est, il y avait des gens euh, des personnes noires, il y avait des personnes arabes. Et donc, euh, il y avait aussi une personne trans. Et cette personne-là, c'est Kate Lessard. Donc, c'était pas dit au début d'Occupation double, et c'est à sa sortie, au début de l'aventure d'Occupation double, qu'elle a révélé là, que c'était une, une personne trans. Les, euh, les, les téléspectateurs d'Occupation double le savaient tout au long de l'aventure. Mm-hmm. Mais c'est vraiment euh, au grand jour là, qu'elle s'est révélée par rapport euh, aux autres candidats et ainsi que que tous les médias là, qu'elle a Quand même
2: beaucoup de commentaires de marde. Hein?
5: – Oui, aussi, donc euh, vraiment euh, beaucoup de commentaires de merde mais j'ai un petit <rire> message pour Kate. <rire> – On Kate, le répète. <rire> – t'as vraiment beaucoup de courage et t'as vécu beaucoup de souffrance dans ton habit natal quand tu étais un petit garçon. Quelques années plus tard, en 2019, tu resplendis devant des centaines de milliers de téléspectateurs et tu ouvres la confiance. La conscience, désolée, tu as fait énormément pour les jeunes trans et leurs familles. Et ce que j'aimerais te donner, c'est une société dénudée de tabous. Et hey là là. ça va être long, ça va, ça être, va long. être compliqué. Ouais. Mais elle, Kate, c'est un agent actif de, de cette lutte-là et fait beaucoup de conférences. Donc, je vous invite à, à aller voir ce qu'elle fait. Elle a aussi une chaîne YouTube. Donc, Regardez ce qu'elle fait pour contribuer à son cadeau de Noël, qui est d'une société dénudée de tabous. Euh, sinon, j'aimerais une, une, faire juste une mention spéciale à, à toutes les femmes. Syriennes qui viennent de qui viennent de vivre leur première année au Québec. Donc, on sait qu'on a accueilli beaucoup de de réfugiés. de réfugiés syriens là dans les dernières années. Et, euh, ces femmes-là nous ont offert une euh, leurs espoirs d'une vie meilleure. Et moi, ce que j'aimerais leur offrir, là, c'est en cadeau, c'est un Québec ouvert et accueillant, parce qu'on sait qu'il y a près de 60 000 réfugiés syriens qui ont été euh, réinstallés au Canada depuis 2015. Au Québec, on en a accueilli à peu près 6
2: 000. il hey, est aussi bien d'enlever son voile, ça l'enseigne.
5: Hey, euh, c'est... Voilà. Ah ben elle, elle est obligée hein, avec avec la loi 21. Donc juste avoir dans le temps des fêtes puis tout au long de l'année une une pensée ou du moins euh, un intérêt à comprendre davantage la réalité de ces gens-là, de ces nouveaux arrivants-là, parce que souvent, c'est les préjugés qui vont nous bloquer à en savoir plus sur les réalités de ces personnes-là, les personnes racisées, les nouveaux arrivants, alors qu'il euh, suffit juste de s'intéresser pour faire tomber ces tabous-là. Euh, sinon, j'aimerais euh, faire une mention spéciale à Safia Nolin. Donc, Ouf, une autre qui soulève la controverse. Oui. <rires> Dont on a entendu beaucoup, beaucoup parler cette année. Tu une robe?
2: Une robe de balle?
5: <rires> oui, une grande robe de balle. Non, euh, sérieusement... Euh, Um elle a sorti un clip qui s'appelle Lesbian Breakup Song qui est paru en août 2019 et dans ce clip-là on la voit complètement nue et on s'en souvient là ça avait fait les manchettes, c'était dans l'actualité partout, on avait eu beaucoup d'opinions par rapport à ça, des commentaires Les opinions haineux. sur le corps des
2: femmes, quelle oui. surprise.
5: <rire> donc elle nous a offert cette année Safia Nolain une démocratisation du corps et moi je vais lui offrir une plus grande diversité corporelle représentée dans les médias cette année parce que je me souviens un jour j'étais allée au Grand Costumier de Radio-Canada et moi il faut le dire je mesure six pieds puis je suis quand même bien en chair. Là. Je ne je suis pas baisse morbide ni rien, mais j'ai, j'ai quand même un, un, un peu de surpoids. Et euh, je suis allée au Grand Costumier de Radio-Canada. Et ça, c'est tous les costumes qu'il y a eu dans les 50 dernières années qui sont logés là. Et j'essayais des choses et rien ne me faisait.
2: Tu t'es sentie comment?
5: <rire> bien, je, je, je trouvais ça triste. J'étais là dans les 50 dernières années à Radio-Canada. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une comédienne ou qu'il n'y a pas... Qui avait, qui avait ma shape, qui avait, qui avait ma morphologie qui était grande, qui avait un peu de, de, de poids en trop, et de constater ça. Mais on en voit. Par
2: exemple, de plus en plus, il y a des Billie il euh, y en a d'autres aussi. Oui, mais Mélissa, Edor,
5: oui. euh, etc. Bon. On en voit, mais selon c'est moi. C'est peu. C'est peu, c'est pas assez. Puis on se rend compte qu'elles. sont pas
2: non plus montrés comme des objets de désir, ces femmes-là, on s'entend. Là. Non plus. Tu les verras pas sur le top du châtelet. Non, non plus. Et j'ai dit ça, je m'excuse. <rire> mais c'est quand même vrai.
5: mais ben c'est vrai, il faut dire les, les vraies affaires et c'est ça qui est dommage. Souvent, les, les personnes euh, bien portantes vont jouer des rôles de personnes euh, bien, bien portantes.
2: On va le signer à gauche. Très... Hey, c'est la grosse. OK.
5: Ouais. <rire> on <rire> poursuit. <rire> et euh, finalement, j'aimerais faire une mention spéciale à toutes les grands-mères euh, oh, du oui. Québec. C'est vraiment important. Ils nous ont offert la vie, hein, nos grands-mères. Et, et euh, pour cette année, moi, j'aimerais leur offrir une petite boîte dans laquelle il y a plein, plein, plein d'années pour qu'on puisse euh, en profiter encore longtemps de nos euh, grands-mères. Et moi, mon grand-mère, ma grand-mère, c'était mon idole parce que quand elle venait me garder, elle prenait mes livres et elle mettait euh, du, euh, du liquide correcteur dedans dans mes livres pour enfants, pour les féminiser, les rendre non genrés et non-sexistes. Voyons, oui. Elle était
2: donc bien badass, grand-mère. Euh, non, Badass, on l'aime?
5: On a une... On a euh, j'ai eu encore un petit livre, c'était Georges la girafe et maintenant c'est Georgette la girafe.
2: Fantastique! <rire> Avant-gardiste, avant Avant-gardiste, donc on, on,
5: on souligne le fait que nos grands-mères sont encore en vie <rire> ou même euh, si elles sont décédées, on souligne le fait qu'elles aient été en vie euh, cette année durant le temps des Fêtes. Et à la maison, ceux qui nous écoutent, je vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes. C'est vraiment important, profitez-en et on se revoit en 2019.
2: On va pouvoir euh, continuer à te lire dans le journal Le Montréal, le journal du Québec, j'espère, en 2020. Madeline, oui. de cette <rire> côté, on a besoin de plumes comme la tienne. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Écrivaine Blogueuse
3: Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice
3: Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube
2: Radio. Il est là, Frédéric Muckel, le recherchiste à l'émission, mais aussi euh, chroniqueur. Euh, bal... Comment on appelle ça? T'éc... Tu fais des chroniques balado dans le journal de Montréal?
3: Oui, un blogueur, en fait, mais j'aime beaucoup le terme curateur. Je trouve ça vraiment. Curateur? Sympa, on dirait pis... que tu euh... fais une enquête. Ben oui, ben là, <rire> là, curateur hey, public. À chaque semaine, je fais une enquête sur Internet pour trouver les meilleurs balados pour, pour que vous puissiez les écouter. Fait que, bon, en moindre, c'est sûr qu'après avoir parlé avec euh, M. Fortin puis avec Madeleine, j'ai l'air un petit peu insipide à venir avec mes, ben, euh, mes, je trouve tellement mes balados, pas. là. Non, mais, euh... parce que les
2: balados, c'est le fun, ça s'attarde à plaire de sujets mm-hmm. variés et le temps des fêtes, c'est le temps où on a le temps justement oui. et quand on a du temps, on peut écouter des balados. Donc non, ne se sous-estime <rire> pas les balados, ça peut être important et le fun.
3: Parfait. Bien, en fait, euh, je suis avec un autre palmarès. Personnellement, ça va être euh, 10 euh, balados que vous pourrez écouter dans le temps des fêtes. En effet, je vais juste commencer la chronique en disant hein, « Inquiétez-vous pas si vous n'avez pas de crayon puis de papier pour une, prendre des notes. Euh, » Tout ça, ça va être sur mon blog qui va être, diffu- euh, qui va être euh, en fait, publié ce dimanche. En fait. Donc, vous, aurez, vous pourrez retrouver toutes mes euh, suggestions que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, mais ça va vous donner un petit euh, peu une introduction à tout ça. Donc, en fait, je vais commencer avec 5 balados. Euh, selon moi, les meilleurs balados francophones de l'année 2019. En fait, ça a été une, vraiment une année très, très florissante. Euh, pour euh, l'industrie du balado au Québec en particulier, euh, que ce soit avec Cube ou avec Audio, avec euh, plein de... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont commencé à faire du balado puis il y a beaucoup de bons euh, balados qui, qui sont sortis. Euh, moi, je commencerai avec... Une, bon, euh, on va dire qu'on plug, mais c'est parce que Cube, on, on en fait quand même des très bons euh, non, mais si, mais On a le droit fait, de
2: le dire aussi. y fait des non, bonnes affaires correct. puis oui, d'autres personnes font des bonnes affaires. Mais non, mais il n'y a pas bon.
3: beaucoup... Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gros joueurs au Québec, justement, ça, qui c'est ça, hein. sont lancés hein. en là, français,
2: le bassin est encore plus petit quand même. On n'a pas le choix de plus notre cours.
3: Exactement ça, mais en fait, je commencerai ma liste euh, avec euh, Synthèse, en fait, le cas Louis Louise Chaput, spécifiquement, oh oui. qui est sorti euh, cette année. Je ne sais pas si tu as eu le temps de l'écouter. J'ai mais... tout
2: écouté ça en rafale.
3: Euh, ben, tu, tu, tu fais bien, je pense que tu n'es pas la seule. Puis pour moi, ce balado-là marque un peu un tournant euh, parce que moi, c'est certain que vu que j'écoute des balados depuis quand même assez longtemps, j'écoutais beaucoup de balados américains, puis il y a beaucoup de true crime américains aussi qui sont très c'est bons. C'est un genre
2: qui fonctionne bien en balado. Oui,
3: exactement, c'est ça. Mais Synthèse, pour moi, est le premier balado francophone, surtout québécois, en fait, qui qui euh, réussit à comment dire épouser la même forme, le, la même qualité de mais réalisation. Mais l'ambiance est quand
2: même réussie. C'est,
3: hein? c'est tellement important. J'en ai des, j'en ai, je t'en ai déjà parlé là, de l'importance de l'ambiance sonore dans un balado. Mais euh, Synthèse, c'est particulièrement bien réussi. C'est, on est vraiment loin de deux gars euh, qui jasent avec un micro <rire> de, de, de trucs qu'ils ont lu sur une page Wikipédia. C'est vraiment une enquête. et là avec eux. Pis c'est super intéressant. Ils vont rencontrer pis, des gens... Oui, ils vont rencontrer des gens, ils te font, euh, ils te transportent vraiment dans, dans dans le monde justement qui, qui entoure toute cette enquête-là, ce cas-là euh, très marquant de Louis Chaput, donc moi je vous le conseille fortement. Tu t'es
2: fait tuer au Vermont euh, pendant oui. qu'elle faisait du hiking dans une montagne. Exactement. C'est-tu quand tu sais quand est-ce qu'une balado est bonne, c'est quand c'est fini pis tu fais « déjà ?» Ouais. Là, tu veux. Je <rire> pense qu'il y a six épisodes à la deuxième saison j'pense de cinq, cinq, en... cinq... Oui, il y en a cinq. Puis c'était pas assez. J'en aurais pris de l'eau Je
3: peux comprendre, mais malheureusement, les balados, ça coûte n'importe Je le sais. <rire> ah. on moi, de pas de pas façon. comme ça. Mais euh, regardez, on va espérer que Synthès revienne. J'espère c'était vraiment que c'était très bon. bon. Moi, je les félicite, Transistor et Cube Radio, d'avoir produit ça cette année. Euh, sinon, si on va chez nos compétiteurs, il y a celui de François Bellefeuille, en fait, 3.7 Planète.
2: J'ai jamais écouté ça.
3: C'est très drôle, c'est très bon. Euh, bon, on connaît tous François Bellefeuille, Humoriste. On connaît peut-être moins François Bellefeuille, le podcaster. Euh, mais en fait, dans ce balado-là, c'est simple. Il parle beaucoup... Il il y a lié humour et euh, environnement.
2: c'est pas un podcast d'humour comme on est habitué.
3: Non, exactement. Encore une fois, on est loin de juste euh, discussion, entrevue <rire> avec des gens. Qu'on c'est euh, c'est vraiment, euh, moi je trouve que c'est parfait justement pour rire un peu de ton éco-anxiété parce qu'il aborde vraiment le sujet de le titre de 3.7 planètes. Euh, ça, ça fait référence au fait que, ben, en fait, si on va au rythme qu'on va en ce moment puis qu'on continue, ça va nous prendre 3.7 planètes pour, euh, en fait, euh, continuer à vivre comme on le vit en ce moment parce qu'une, c'est pas suffisant. Puis, euh, justement, c'est, ça ça va plus loin que juste un truc d'humour. C'est vraiment euh, c'est intelligent, je trouve. Puis que pour les gens justement qui veulent parler d'environnement, dans, dans il n'y en a pas nécessairement beaucoup euh, au Québec particulièrement. Puis je trouve, j'ai trouvé ça vraiment euh, bon. Puis intéressant, je vous le conseille fortement euh, pendant les fêtes. Si on suit, il y a aussi trafic à la recherche du client. Je ne sais pas si tu as peut-être vu...
2: Non, ça, c'est passé sous le radar.
3: Trafic, le documentaire, en fait, de Télé-Québec oui, ça, les vu. gens ont vu. OK. Ben, ils ont aussi réalisé, en fait, une série de balados, une courte série de balados, si je ne me trompe pas, c'est six épisodes, qui va spécifiquement à la recherche du client, donc qui se concentre vraiment sur une autre facette. Moi, je trouve que ce balado-là, il est très bien fait, d'ailleurs, premièrement. Euh, puis, ça montre comment le balado peut vraiment être un bon complément pour d'autres médiums. C'est-à-dire, c'est pas juste... – Une façon
2: d'approfondir. –
3: Oui, approfondir, parce que, tu sais, on s'entend qu'un documentaire a un documentaire, il faut que tu coupes, puis après ça il y a justement ça, format télé, ou même quand écris un article, un reportage, même si c'est dans un magazine, puis qu'il vous laisse de l'espace. Tandis que là, le balado permet d'aller encore plus loin dans son enquête, puis déjà là, le documentaire était très bon, puis je trouve que ça vaut aussi la peine, si vous avez aimé ça, euh, d'aller euh, écouter ce balado-là sur Télé-Québec. Bon, c'est certain que ça parle, si vous n'avez pas vu le documentaire, ça parle vraiment du monde de l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Euh, le balado se concentre surtout sur, justement, les clients, euh, c'est qui c'est ce monde-là, qu'est-ce qu'ils recherchent, euh, etc. Donc, c'est, c'est sûr que c'est un troublant, c'est difficile à écouter euh, mais c'est mais super Mais qui
2: participe à ça? Ce sont, est-ce que ce sont de, des policiers? Des, c'est des, un
3: mix un peu en fait. Il y, a, ben, il y a des prissonnettes, c'est, c'est vraiment Ooh, c'est un okay. mix c'est pas, juste, c'est pas juste avec un policier qui te raconte tout ça, c'est, donc je vous conseille fortement c'est vraiment euh, intéressant si vous êtes prête à, à aborder ce sujet-là Ensuite, je continue en français avec les forces du désordre. Là, on quitte le Québec pour aller en France. Oui, c'est ça. C'est un balado euh, de slate.fr, en fait, qui fait beaucoup, beaucoup de bons balados, dont le très connu transfert. Mais cette année, j'ai trouvé que la, les forces de, de, du désordre étaient particulièrement bien faites. Je sais que, tu sais, on a entendu peut-être parler un peu de loin, là, de, de, du mouvement des Gilets jaunes. Ça a commencé en octobre 2018. un vraiment... mouvement de
2: revendication, Exactement, en Exactement.
3: Euh, ça l'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup couler d'encre. En fait, on en a dit beaucoup dans la presse internationale. Puis, ce balado-là, spécifiquement, donne la parole non seulement aux manifestants, mais aussi aux forces de l'ordre. Puis c'est parce que c'est particulier, c'est un, c'est un conflit qui, qui est très vite tourne à la violence, puis qui est c'est très difficile, on dirait, pour les deux camps de s'entendre, de même se parler. Donc, ce balado-là donne une bonne, euh, un bon aperçu, justement, de, 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 de qu'est-ce que c'est, ce conflit-là, puis pourquoi ça l'a dégénéré autant que ça, étant donné que ça donne la, la parole à plusieurs personnes. Donc, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que souvent, quand on fait des documentaires ou des, des podcasts, même des articles sur des manifestations, c'est souvent juste un côté de la médaille. C'est, rare, c'est, très, oui, rare d'avoir, c'est, ça, c'est très rare d'avoir les, le point de vue d'un peu tout le monde, puis je trouvais que celui-là a réussi euh, à aborder tout ça. Euh, si je termine euh, mon top 5 euh, des meilleurs euh, balados franco de 2019, il y a « Pourquoi Julie? » que ben, je ne sais pas si tu as écouté. Mais, oui, je l'ai écouté. Euh, Julie Maas, justement, je pense que c'était Caroline G. Murphy qui nous parlait de ça il y a deux semaines. Corey
2: Hart l'a enlevé.
3: Ah Oui, ça va plus c'est loin minil. que ça. Non, ce n'est pas exactement <rire> ça. Là, allez écouter, oui, c'est ça, OK! Elle a écouté le, bou- le balado à <rire> Perrault, en fait. Pourquoi Julie? » C'est très bon. Tu sais, sachez que la chanteuse Julie Maas euh, a tellement fait jaser en, dans, dans l'année 2019 que ça a été une des célébrit- célébrités les plus recherchées sur Google cette année au Québec. Euh, puis je suis sûr que ce balado-là a, a contribué à ça. C'est vraiment... Elle n'a
2: jamais voulu accorder d'entrevue hein, ben par rapport à mais tout ça. ça c'est, fait partie, c'est ça,
3: mais ça fait partie justement ouais, euh, du, de, mythe. Du, du mythe, du mystère. Euh, puis c'est pourquoi en fait, euh, pourquoi Julie est, est, est aussi intéressant. C'est qu'on dirait que ça, ça pique Même si tu n'aimes pas je, pour Julie Masse, moi personnellement, je ne la connaissais pas vraiment.
2: Ben, parce que tu es plus jeune.
3: Exactement, mais j'ai trouvé le balado vraiment passionnant. Ça m'a donné de goût euh, quasiment d'en savoir plus justement. sur Oui, parce Maas. qu'une
2: une artiste qui quitte au, au, au sommet de sa gloire, oui, oui. on n'entend plus jamais Parler. Je non, sais, ça, c'est tu dis, tout le monde rêve de ça, être célèbre, être riche, être reconnu. Oui, puis là, bim, bam, bam, on s'en va.
3: Puis là, nos jours où on vit avec les médias sociaux, ouais. où euh, nos, nos stars préférés, on les voit littéralement tous les jours s'exposer. Bon, j'exagère un petit peu. Là, on a des vidéos drôles. dans leur char où ils pleurent. Exactement. <rire> 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 je ne sais pas à quoi tu fais référence exactement, mais. <rire> euh, fait que c'est, c'est, c'est vraiment fascinant d'entendre cette histoire-là, peut-être d'une époque un peu révolue de la célébrité.
2: Okay. Euh... Allons euh, du côté des Américains. Oui. Là, tu as voulu euh, ratisser large parce qu'on change de décennies. Oui. Donc, Exactement. Dit parce que ce sont quand même des précurseurs en balado les mm-hmm. Américains.
3: Oui, comme on dit, comme on dit, Elvis Graton ils ont la l'affaire les Américains, ben c'est pour les le, balados, c'est quand même. C'est la vrai. même chose avec les balados, même si le Québec a fait beaucoup cette année, reste, faut quand même admettre que euh, les Américains le faisaient, de, font des balados de qualité depuis très longtemps. Euh, puis depuis 10 ans, ça vraiment... Le, le milieu américain, l'industrie a tellement grandi, puis nous a tellement montré le chemin aussi peut-être à suivre dans certains cas. Euh, puis justement, je voulais souligner peut-être les 5 euh, balados que moi, personnellement, j'ai trouvé que dans les 10 dernières années, euh, ont été les plus marquants, les plus importants euh, de l'industrie. Euh, puis ben en commençant une liste comme ça, je peux pas m'empêcher de parler de Serial. Je sais pas si tu l'as écouté. Oui. Euh, tout fan de True Crime devrait écouter ça, même juste fan de balado. Si vous écoutez en anglais, c'est le premier balado, je te dirais, qui a vraiment montré le potentiel euh, du médium en démontrant que tu sais, on pouvait avoir un balado qui pouvait accrocher des dizaines de millions de personnes mmh. d'un coup comme ça, comme si euh, comme un épisode de Game of Thrones. Là, le, le balado, c'est pas juste quelque chose que t'écoutes dans Moi, le genre. Moi, je me rappelle quand
2: ça marche, quand c'est les, il y avait le gros buzz, c'était oui, la ça. conversation de la machine à café. Exactement,
3: le... mais c'était la première fois qu'un balado faisait ça. C'était la première fois qu'il y avait beaucoup de gens qui ont entendu parler des balados puis tout ça, c'est à cause de Cereal qui est sorti en 2015 pour la première saison. Puis c'était simplement c'est parce que c'était très bien fait c'était c'était très bon, euh, mais c'était surtout que ça montrait un peu le potentiel que ça pouvait avoir le balado. Puis pour ça, je pense qu'on... C'est un
2: incontournable, on... un classique.
3: Exactement. Si on continue dans les classiques, il y a un balado qui s'appelle Startup euh, de Gimlet Media, en fait. si ah, je connais moins. C'est un balado, en fait, de, 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 un peu euh, pour les entrepreneurs. Je t'explique rapidement, là, c'est au début de Gimlet Media, c'est une compagnie de balado qui a été achetée euh, cette année par Spotify pour 200 plus millions euh, US. Puis en gros, le, un des premiers podcasts qu'ils ont fait, c'est justement ces startup où euh, l'un des cofondateurs de la compagnie nous, nous faisait en fait, accompagner tout le long euh, de, 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 comment dire, le, la, le processus d'ouvrir une entreprise, euh, faisant un podcast en même temps. Donc, tu vois, énormément. Comme une
2: télé-réalité, de genre. D'un départ
3: ça. d'entreprise. Mais de la façon qu'il l'a fait, c'était vraiment original. On n'avait jamais entendu parler de ça comme ça. Puis, tu sais, de nos jours, là, les, les, les podcasts qui t'aident à essayer de partir une business ou être meilleur en affaires, il y en a tellement, sauf que c'est Pas très coach rare. – des de vie. – Oui, puis c'est très rare, mais d'avoir un exemple comme Startup qui te montre comment qui ont commencé puis que cinq ans après, justement, il y a, ça a été vendu par plusieurs millions. Je veux dire, c'est, c'est rare que tu puisses backer ton, euh, ton, ton, ton argumentaire avec, euh, avec quelque chose qui vient d'arriver aussi. Pis c'est vraiment, euh, tu es dans le cœur de, de, du processus. C'est vraiment fascinant. C'est quasiment, justement, plus humain que business. Euh, – euh, C'est quand même
2: facile.
3: <rire> – ben, Mais je te dis, je vous dirais, si ça vous intéresse tout ce qui est business, Allez écouter ça, Startup de Gimlet Media, c'est très bon. Euh, sinon, je continue avec... Euh, je ne sais pas si tu connais Joe Rogan. Je pense que tout le monde, aujourd'hui, ben, connaît oui. Joe Rogan, le comédien. Le, le, <rire> en tout cas, c'est, c'est un personnage particulier américain. Moi, personnellement, je ne suis pas un gros fan Il de son podcast. Mais ne fais pas l'unanimité, quand même. Non, mais force est d'admettre que peu importe euh, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, euh, le Joe Rogan Experience, son balado qui a commencé justement en 2009, euh, a, il est toujours dans les tops des palmarès. Euh, ont, il a fait des entrevues avec du monde comme Elon Musk. Euh, ah oui. dire, il, y a des, il y a des gens à son émission qui. Euh, Ils ne vont pas qui,
2: dans les talk shows traditionnels.
3: Non, exactement. Puis Il y en a, a un autre comme par exemple, il y a What the fuck with euh, oh, excusez, WTF. <rire> with Mark Maron. Je m'excuse pour les horaires très sensibles. sensible. Pas comme
2: s'il n'était pas habitué avec moi. Frère. Non, juste j'avoue. Dire.
3: C'est vrai, j'oublie J'ai des fois, fois que c'est les effronter. C'est euh, mais en fait, euh, avec ces deux, ces deux podcasts-là qui sont quand même assez vieux, ils ont, ils ont vraiment marqué euh, le paysage des podcasts en, dans les dix dernières années parce que justement, ils ont montré qu'un gars dans son garage ou euh, tout seul, presque, il peut inviter des gens super connus puis juste avoir des discussions d'à peu près deux heures, deux heures et demie. Puis mais ça à, marche. c'est pas des super, comme oui. les podcasts de Maurice. Je pense qu'on peut, euh, on peut aussi euh, voir par exemple ça avec le podcast euh, sous-écoute de, 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 de Mike, Mike Ward, Ward en fait, qui est très inspiré je pense de, de Joe Rogan d'ailleurs qui a déjà été au podcast de Joe Rogan donc euh, c'est, euh, c'est un style qui, qui, est, qui est intriguant mais qui est vraiment unique c'est pas n'importe qui, qui qui peut le faire fait que chapeau à eux euh, quand vous êtes capable de le faire, euh, d'avoir une personnalité qui est assez sexy pour euh, justement amener les gens à vous écouter pendant trois heures de temps euh, d'ailleurs un peu comme toi, qu'est-ce que tu fais euh, à chaque jour bon arrête, après, je suis
2: là je suis pas bien <rire> ok continue, si on enchaîne on, on, continue. on
3: en a deux, petits, euh, deux autres euh, dernières suggestions en fait, euh, le podcast de New York Times, Califit, qui est pour moi, euh, c'est sorti quand même.. Euh récemment, mais c'est un podcast, selon moi, qui, a, qui démontre, une fois pour toutes, que le balado, c'est pas une sous-forme de journalisme, que c'est mais aussi non. bon que le, les reportages papier ou euh, les documentaires euh, qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma. Ça, c'est en gros, tu suis une, une journaliste qui, qui travaille pour le New York Times, euh, qui en fait euh, dans, au Moyen-Orient poursuit un peu la guerre euh, contre l'État islamique. Puis c'est vraiment, c'est, c'est super humain, c'est tellement bien fait, c'est du terrain il y a tellement de travail là-dedans puis si tu peux pas il y a personne qui peut regarder ça puis pas se dire waouh wow, c'est, c'est c'est vraiment ça mérite un peu le 10 c'est c'est quelque chose qui est c'est très rare de voir ça dans le, 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 le balado parce que souvent le balado a pas autant disons de ressources que peut-être un documentaire qui va prendre cinq ans à faire va avoir ouais. ou euh, qu'un gros article dans The Atlantic peut avoir donc c'est euh, moi ça m'a fait un petit bon au cœur d'écouter ça puis de me rendre compte waouh ok on est rendu là On est rendu à cette qualité-là de journalisme puis bravo à New York Times d'avoir fait ça. Donc, c'est qu'elle est faite puis je vous... Une petite dernière suggestion, c'est, euh, je ne suis pas sûr que tout le monde va être euh, d'accord avec moi pour dire que ça a été un peu des plus marquants des 10 les dernières geeks, années. Les des podcasts. Oui, c'est ça. Je, je, autres, je okay. vais peut-être m'installer avec eux dans les commentaires de mon blog euh, ce dimanche, mais euh, le, la dernière suggestion c'est, s'appelle The Mutt Radio Hour. C'est un balado, en fait, c'est super simple, en fait. The Mutt, c'est euh, une espèce d'activité qui invite des gens à raconter des histoires dans des salles, dans des bars. Ça, ça se passe depuis les années 90. Puis, en 2009, ils ont commencé à faire un balado avec ça. Puis, c'est, c'est simple, en fait, c'est une heure, puis à chaque fois, il y a peut-être une, deux ou trois histoires, c'est des gens qui vont devant le public, puis qui racontent une histoire, qui ont beaucoup travaillé avec l'équipe de Demotte, puis c'est, c'est super simple, c'est pas aussi léché que la plupart des autres balados que je vous ai présentés là, mais c'est tellement des bonnes histoires, c'est des gens ordinaires, ça peut être aussi des célébrités, comme par exemple, je me rappelle un, un, un ancien astronaute qui est allé dans l'espace, qui raconte un peu son, son périple dans l'espace, mais c'est il accompagne tellement bien les gens qui vont raconter leur histoire que tu peux pas ne pas être passionné par ça. Puis ça montre que quand tu as juste une bonne histoire, tu peux aller vraiment loin, surtout dans les podcasts, parce que c'est, c'est un peu ça. Le, le but de ce podcast-là, c'est un peu... Euh, te remémorer ou te faire te ramener de, par exemple autour d'un feu à quand quelqu'un est juste là pour te raconter mais une histoire. Mais ça marche. Les
2: gens, c'est ça qui aime se faire c'est raconter ça des oui, histoires. Oui,
3: exactement, mais tu n'as pas besoin d'avoir des effets spéciaux et une grosse ambiance sonore nécessairement pour que ça marche.
2: Frédéric Mockel, merci pour ces suggestions. Et là, évidemment, on pourra les retrouver dimanche sur ton blog qui sera publié sur le site du Journal Le Moral, Journal de Québec.
3: Exactement.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait faire aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez les effrontés.
2: Master Bugaricci, là, c'est vrai. Dernière fois de l'année. Mais on se voit beaucoup, on est allé déjeuner tantôt ensemble avant le show.
6: J'ai appris de quoi moi, en tout cas On a un point commun un autre. Oui, tu prends tes saucisses comme Attends, tu dis tu saucisses ou saucisses
2: mais j'avoue que si je fais pas attention, <rire> j'ai tendance à dire saucisses.
6: <rire> tu, mais l'es... Puis tu les prends papillon, est-ce que tu aimes qu'ils soient grillés à l'intérieur Ah oui, il faut
2: que ça soit papillon les saucisses, c'est oh. la seule saucisse qui m'intéresse, oh non, mais la mais saucisse ça papillon.
6: <rire> t'es oui, pas croyable.
2: Bon, bon, en tout cas, c'était bon, puis là maintenant, je, 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 j'essaie de pas m'endormir pendant l'émission parce que on a mangé beaucoup d'argent
6: faire.
2: Ouais. Eux, bin, tout ça. Tout ouais. ce qu'il fallait, le déjeuner des champions. Et là, il y en aura beaucoup de déjeuners des champions pendant le temps des fêtes parce qu'on aura beaucoup de temps libre. Et moi, ce que je fais quand j'ai du temps libre, c'est que j'aime ça cuisiner. Oh, vrai? Je cuisine avec mes enfants. Mais là, on se fait toujours, on dirait que dans le temps des fêtes, on se fait toujours dire des affaires un peu lames, genre, va jouer là, on fait du ski, va te glisser. Oui, mais il y a d'autres choses.
6: Tu sais, bien, puis en fait, aujourd'hui, tu sais je t'avais dit, je, je pense je vais arriver avec quelque chose, avec plein de suggestions d'activités qui ne coûtent rien puis à, à après avoir réfléchi cinq minutes, je me suis rendu compte que les gens devaient le savoir, qu'ils peuvent aller marcher dehors, qu'ils peuvent aller peut-être aller Patiner, faire du ski. Patiner, hein, je pense. Patiner, patiné, c'est... Ben
2: ouais. Ski, ça coûte cher, excuse-moi. Mais moi.
6: tu sais quoi? Oui, beaucoup trop cher pour, en tout cas, pour ce que je veux faire dans mon temps des fêtes à moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire aujourd'hui que ça serait le fun à, à raconter ça? C'est, dans le fond, je, dis, je, vais, je vais raconter aux gens comment moi, je fais ça. Moi, je fais ça, là... « Make it look big ». Moi, pour mes enfants... Tout là, tu fais
2: tout « make it look ben, big ». C'est ce en train de vie. Là.
6: Ouais, c'est peut-être mon cœur de 12 ans qui veut juste pas changer. Mais toi, est-ce que tu prévois les trucs dans le temps des Fêtes pour les enfants?
2: Ben, quelques trucs, mais le gros highlight de mon temps des Fêtes, euh, c'est de ne pas prévoir grand-chose.
6: Je trouve que c'est ça l'idée. C'est le premier truc. Là. Les papas euh, solo-parentales, je parle à tout le monde, mais les papas solo-parentales, là, qui sont dans ma situation, je vous parle à vous, là, c'est ça le truc.
2: Oui, parce qu'on dirait que les, les quand on est séparés ou quand on va nos enfants moins souvent, on a comme l'impression que quand ils nous va, faut que ça soit Walt Disney à chaque fois.
6: Exact. On peut tout se calmer? On peut, on va se calmer. Calmez-vous
2: le battre, les <rire> parents.
6: Non, mais tu sais quoi? Moi, j'improvise tout. Puis ouais. ce que je fais, c'est que les semaines avant, les semaines précédentes, je plante des graines. J'essaye, j'essaye. Oui, oui, je vais dire, « Hey, ça serait le fun si... Euh... » J'ai fait ça l'an passé. J'avais dit à Oli, mon plus jeune, « Hey, Ollie, ça serait le fun si on joue au basket cet hiver ne pas dire dire dans les vacances, on va jouer au basket parce que la première journée qu'il va arriver chez nous, il va me parler de jouer au basket. Oui, parce qu'ils veulent tout le temps tout faire. Mais là. Oui. Puis, là, je vais y avoir promis. là, j'ai juste lancé l'idée. Dans sa tête, ça germe. Puis là, il pense. Puis là, quand on est arrivé le 24 décembre, il y avait un pied de neige dans l'entrée. Je disais, hey, allez, on va-tu, on va-tu péter l'entrée? Ça me tente pas. Je on pourra jouer au basket après. Là, il m'a regardé comme, ben, papa, on peut pas jouer au basket l'hiver. J'ai dit, oh, okay, oui, on peut jouer au basket l'hiver. On va appeler telle entrée, on a mis nos sous d'hiver, puis on a mis son. Lui, il a mis son chalet des Lakers, lui, il tripe ses Lakers, j'ai mis sa camisole de basket, j'ai mis ma camisole de basket, pour on est passer deux heures à jouer au basket. Fait que là, j'invente rien, là. tu peux aller jouer dehors. Mais d'après toi, Jen, est-ce que Oli se rappelle de l'année passée qu'est-ce qu'on a fait, le 24? Ben, c'est sûr. Bon.
2: Ben c'est sûr, Mais moi, c'est, Je trouve ça excellent.
6: C'est tout ça que les gens. Je trouve, tu on se met de la pression justement, puis évidemment, encore plus quand on est sur le parental parce que. Puis je l'ai vécu euh, toute l'année. Mais ben la
2: culpabilité, c'est ouais. vraiment ça. Là. Quand ils viennent, il faut que ça soit le fun. Donc là, on va aller dans plein d'affaires, on va aller pay... Moi, c'est les centres de
6: glissage. Ouais. Comme oh. ça.
2: Ouais, non, j'aime pas ça
6: C'est le fun de glisser, mais tout le reste de l'expérience n'est pas agréable. Exactement, ouais,
2: ouais. parce que ouais. glisser, c'est tripant, C'est la chose la plus tripante. Sauf ouais. que j'ai découvert un affaire vraiment très évident, mais j'avais n'avais jamais genre juste computé ça dans ma tête. Ouais. Là. C'est que mes enfants ont autant de fun à aller glisser à la butte à côté de chez nous, ah, allais, dans le je... parc,
6: oui, je m'en allais direct, là.
2: que ouais. aller au centre de glissage, que ça me coûte finalement 200$, puis il faut que je me tape toutes les mères, puis les pères hystériques, les enfants qui braillent, puis mes enfants qui ont mouillé leur mitaine, puis là on ouais. est loin, puis ils sont fatigués, puis ils pissent dans leur soupe. Non
6: pourquoi la première raison, la vraie première raison pourquoi j'aime mieux faire ça, je trouve que quand aller jouer dehors, puis aller jouer, faire des glissades avec les enfants, mm. si tu vas dans un centre adapté pour ça, ils remontent dans un remont de charge C'est un... pas du sport,
2: ben, ça.
5: Une
6: minute. Quand je vais au parc glisser avec eux, je m'excuse, mais on passe pas six heures de temps à glisser.
2: Mais là, on remonte. Ben, on remonte nous, à on pied. fait des défis. Ben, oui, on, puis, on, eux, mais j'embarque on brûle. dans le traîneau. Ben oui, il hey, y a-tu quelque chose de plus fun l'hiver, quand les enfants jouent dehors, t'es foire devant un film, puis les je leur fais un chocolat chaud, puis ils sont fatigués, ils sont faciles à coucher. Tu
6: as-tu déjà écouté un film dehors l'hiver avec tes enfants?
2: Non, on le fait l'été, nous autres.
6: Moi, je le fais l'hiver. Hein? Je le fais à Noël. Cette année, je vais le faire. Mes deux gars, c'est des gamers. Moi, je game pause. Moi, ça ça pas. Ça me dérange pas de les regarder, mais moi je... moi, je vois des jeux vidéo, ça me fait pas triper. Mais je le fais, c'est garanti. Tu que
2: c'est là que tu n'es pas capable.
6: Non, je suis capable. Hein? Je suis capable de... Ouais, ben, pas tu, je bats Non, non, je, je, je comprends, mais évidemment, si je vois des si je jeux de je, gars contre je, eux, je, je me ferai liquider en C'est 4 sûr. secondes. Mais de passer un certain temps avec mes deux gars qui sont des gamers comme ça, je te le dis, je sors le sofa, je sors la télévision puis je la mets sur la galerie en arrière, pour pas de farce. C'est drôle. Mais c'est vraiment le fun. Puis non, évidemment, vu que je leur ai pas promis qu'on le faisait, ils m'ont pas achalé. Ça, c'est le truc. Un, ben, ne jamais, jamais.
2: promettre. Oui, mais, hey. mais on se
6: sent coupable de pas assumer ce qu'on a dit. De deux, c'est peut-être, c'est peut-être moins facile pour l'enfant de comprendre que la météo joue en ligne. Ça va aussi, aussi pour le
2: mariage, by the way. Hein? Ah oui, Les promesses, c'est non.
6: <rire> la <rire> promesse est
2: faite pour être brisée hein. moi je
6: peux pas je peux pas marier de toute façon je suis correct. moi je rentre dans une église puis le, l'eau dans les pots elle se met à bouillir tu sais que, que ma fille a peux...
2: vomi dans l'eau bénite à son baptême je trouvais ça <rire> tellement représentatif de qui j'étais ma fille Fouillette. Alice ah oui elle, 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 ok. je, pas je pas l'aime pas... tu okay, dis là j's... on part sur l'anecdote <rire> je... <rire> Alice, c'est ma seule enfant qui est baptisée. On l'a fait baptiser à la cathédrale de Choutimi, puis on habitait à Montréal dans ce temps-là. Puis quand tu euh, <rire> veux faire baptiser ton enfant, il faut que tu fasses des cours de préparation au baptême, OK? Mais moi, vu que j'étudiais en sciences des religions, j'ai appelé au diocèse, j'ai fait Écoutez, j'ai en sciences des religions, je sais comment ça marche un baptême, puis ils m'ont exempté des cours, mais c'est pas parce que tu étudies en sciences des religions. Tu dis pas en théologie, là. Je connaissais. Ouais. J'avais rien, j'avais pas la couverte blanche que ça prenait. J'avais l'air d'une hérétique. j'allaitais l'enfant pendant que, pendant que le prêtre faisait son homélie. C'était. En tout cas, on avait l'air d'une gang de fous, littéralement. Et <rire> Alice, je l'avais allaitée, donc elle, elle dormait, OK, elle était pleine de lait, elle dormait. Et là, au moment du baptême, on était tu sais, c'est rendu les baptêmes à trois, quatre enfants. Là. Ouais. Le prêtre, il bon, il, il, a baptisé, il met de l'eau à se virer la tête par à vomir Au-dessus du gros sciot d'eau bénite, elle vomi dedans.
6: C'est spectaculaire. Toutes sont
2: en jet comme Régine dans l'exorciste.
6: C'est <rire> ça, elle, c'est tout. Elle, elle C'était mon
2: anecdote de Noël.
6: <rire> ben, tu sais, non, mais, non, mais ça se rappelle de, de ces choses-là, ces souvenirs-là. Moi, quand j'étais jeune, pis c'est avec mon frère jumeau qu'on faisait ça. Pis ça m'a pris du temps avant de cacher de le faire avec mes enfants. Je ne sais plus juste pas pourquoi. Mais là, on se faisait des igloos, évidemment. On creusait des troupes. On, on se faisait des quicks. On se faisait des chocolat chauds. Oui, mais, mais, mais
2: c'est ça. Mais, oui, c'est mais, simple. Quand c'est... tu mets des guimauves dedans, ce qu'il de lumette, il n'y a plus d'infini.
6: Oui, mais ça ne coûte absolument rien. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça avec nos enfants? pas des Mais non, mais <rire> on le fait pareil. Mais d'aller faire ça dehors puis de passer ce temps-là dehors de qualité, faire un feu. Mais c'est je vais aller plus c'est... loin
2: que ça. Puis là, c'est plate parce qu'on manque de temps, mais il ouais. faut faire des affaires, des feux d'or. Nous, on a fait un, un de mes plus beaux Noël. Là, c'était avec mon ex. On avait fait un bar à huit en plein air. Wow. Dehors, tu mets le champagne dans le banc de neige. Ouais. Ah ouais, les huit dans le banc de neige, c'est extraordinaire. Quand ouais. tu es habillé chaudement, c'est extraordinaire. Fait un peu essayer de te sortir euh, de, de la consommation, des activités organisées. Tu pas obligé d'aller voir la chorale à Basilique Notre-Dame. Tu pas obligé d'y aller. Euh, Glisser, t'es pas obligé à au ski, tu peux le faire, ça mais il y a tellement d'autres Profitons de notre dehors, ça coûte rien, puis c'est le
6: fun. 100 Puis tu sais, euh, en ville, tu sais, les gens de la banlieue, on change souvent de la ville l'hiver, à la ville. À Montréal, il se passe de quoi? C'est des beau. activités, c'est plein d'affaires. Ouais. Ben, Sors avec tes enfants, puis va juste te promener en ville avec tes ils enfants, vont, voient, là, ils vont triper, puis ils vont s'en rappeler tout. T'es toute dans le vieux
2: Montréal, on dirait que t'es dans Harry Potter. Mathieu Bugarichi, merci.
6: Merci. on boit tu des bulles, là?
2: on bats-tu des bulles? Non, il y a Elie Jeté qui rentre. dans Elie Jeté, même pas de bulles? Non, elle a, non, non, avec le sujet qu'elle aborde aujourd'hui, oh, je, je pense que, pas qu'elle okay. aborde, elle a amené des bulles, Quel malaise. Merci beaucoup, <rire> Master Guerchi.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio. J'aime
2: bien. On a commencé tout de suite sur un malaise. <rire> Moi, je ne suis pas mal à l'aise, hein, Parce qu'on on va parler d'alcool au volant. Ouais, on a abordé le sujet avec Dave Morgan la semaine passée. Il nous a avoué qu'il avait pas eu de ballon, puis ça me, ça me je, d'emblée, je l'ai jugé. J'étais comme, oh my God, j'aurais jamais pensé ça de toi. Et là, vous avez sorti un vidéo sur tabloïd aujourd'hui oui. où il y a plein de personnes, quand même assez jeunes, qui font leur coming out d'alcool au volant. Puis t'en, oui. t'en fais partie, Élise. Ça m'a comme fait de voir ça sous un autre angle. Je me suis rendu compte. Puis on avait des discussions tantôt. Ordon, avec... tout le monde connaît quelqu'un. Oui. Pis c'est c'est... Euh... C'est un aveu que j'ai envie de faire publiquement
7: depuis un petit bout déjà. Pourquoi? Puis je cherchais, je cherchais la bonne façon de le faire depuis ouais. quelques années déjà. Moi, ça m'est arrivé en 2011, pendant que j'étais en train de faire mon bac en journalisme, j'étais aux études. Il y avait beaucoup de, y a eu beaucoup de conséquences liées au contexte dans lequel j'étais parce que, tu sais, avoir... que ça te coûte euh, au-dessus de 10 000 de passer à travers toutes les étapes C'est ça, que ça qui ça coûte? suivent environ. Ça dépend de, du contexte. Ça dépend aussi... Quel genre de ballon tu pètes, là? Puis ça dépend euh, comme, comment tu te défends par la suite. Puis ça dépend, c'est ça. ça dépend de beaucoup de choses. Mais moi, ça m'a coûté 10 000 Mais Et raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. ben en fait, euh, la raison premièrement pour laquelle j'ai voulu le faire, c'est que quand j'ai raconté les conséquences sur ma vie personnelle aux gens de mon entourage, après coup... J'ai, extré... j'ai ressenti extrêmement... Un grand soulagement, en fait. Parce que je me... je me suis dit, puis j'ai senti à chaque fois que je l'ai dit à quelqu'un que ça n'arriverait pas à cette personne-là. T'sais. Puis ouais. moi, j'ai été chanceuse. Puis il y en a beaucoup qui ont été chanceux. Tous les gens qui sont dans mon topo ben, de tabloïdes, c'est des gens... Qui s'en sont bien sortis finalement. Ça leur a, a coûté pas fait cher. D'accident, ils pas ils n'ont pas tué personne. Mais il y en a un qui a eu un accident, mais il n'y a pas eu de répercussions sur les autres. Oui, c'est, le, ça, c'est un petit accident. C'est de... ça, un petit accident, ouais. mais lui, il s'est pas tué puis il n'a pas tué personne d'autre. Mm-hmm. Mais je voulais aussi qu'on comprenne les répercussions humaines que ça occasionne parce qu'il y a des répercussions financières, mais il y a aussi des répercussions humaines qui sont difficiles à expliquer à quelqu'un qui ne les a pas vécues de près. Fait que moi, les 5, il y a au moins 50 personnes autour de moi qui, au fil des années, quand je leur ai raconté l'histoire au complet, ben, ça les a sensibilisés. Puis je suis pas mal sûr que ça leur arrivera jamais. T'sais. Moi, j'étais... Euh, je, je, je viens de Sherbrooke, donc j'avais le véhicule de mon père un vendredi soir. Je conduis jusqu'à l'Octoberfest de Sherbrooke, qui est un gros party universitaire dans un centre de foire. Donc C'est énorme. Là, t'sais. Fait que, euh, tous les policiers sont sur leurs aguets à Sherbrooke cette soirée-là. Ils savent qu'il y a oui. ça. Et euh, j'ai pris la voiture, j'ai conduit de, du centre de foire jusqu'à la
2: maison. Mais attends, attends. Oui, est-ce que tu te sentais correct pour conduire à ce moment-là? Tu savais-tu que tu jouais avec le feu ou pas du tout? Tu vraiment convaincue? Je... je savais que j'étais borderline. Je, je, dans ma
7: tête à moi, j'étais sur la limite. OK. Mais je me sentais correct pour conduire. Mais j'étais sur la limite. J'étais effectivement sur la limite parce que j'ai soufflé .09 alors qu'on on permet .08. Euh, et j'étais rendue, ça faisait 25 minutes que je conduisais lorsqu'on m'a arrêté Puis on m'a arrêté parce que je conduisais, je conduisais lentement, puis on trouvait ça un peu louche. Bien souvent, c'est un des signaux, hein, quand les personnes. Ouais, euh, j'étais rendue sur la rue de mes parents. Je venais de tourner sur la rue de mes parents. Donc j'étais oh, arrivée bon. à la maison. On m'arrête. Là, moi, j'arrêtais pas de pleurer parce que je savais qu'il y avait des conséquences extrêmement graves qui allaient suivre. Tu as vu tout ça défiler? J'ai là. vu ma vie défiler devant mes yeux. Je, 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 je me suis vidée de mes larmes devant les, les policiers. Ils m'ont amené au poste. Comment ils ont été? Il euh, y avait une fille et un garçon. Euh, l'officière de police, la fille, là, était, était très gentille et rassurante. Euh, le garçon était très, très brusque. Puis il me disait euh, « Si tu pas de pleurer, je vais être obligé de te menotter. » Je suis pas agitée. Là, je pleure. Je capote. Puis, j'avais de la misère à souffler dans la machine parce que je suis asthmatique, puis c'est, c'est niaiseux, mais honnêtement, c'est très difficile de souffler dans ce genre de machine-là, puis de faire le, le souffle assez fort puis assez longtemps pour que ça, le souffle soit valide. Qu'il puisse prendre la mesure. Exactement. Donc, euh, ensuite, ils t'amènent euh, il t'amène dans une cellule. Hein? Ils t'amènent au poste de police. Là, tu souffles euh, encore une fois et tu ressouffles 30 minutes plus tard parce qu'ils veulent voir comment évolue la courbe de ta, de ta soirée d'alcoolémie, si on veut. Moi, c'est mon petit frère qui est venu me chercher par la suite parce que je voulais pas réveiller ma pa- mes parents puis euh, mais j'ai pas eu le choix de les réveiller le lendemain parce que je travaillais à 6 heures du matin dans une radio je venais d'être engagé comme pour mon premier ma première job de journaliste à la radio Ouf. puis je pouvais pas m'y rendre parce que j'avais plus de permis hein parce que tu pars ton permis sur le coup pour trois mois puis après tu dois repasser en cours tu dois passer en cours et revivre d'autres conséquences tu vas reperdre ton permis euh, si tu es déclaré coupable évidemment puis j'avais envie dans avec mon topo qui est disponible sur Tableau de montrer euh, quelles sont les conséquences financières d'abord, fait que j'ai énuméré vraiment l'ampleur des dégâts financiers que ça fait dans ta vie quand tu te fais arrêter ça, ça part à 2000 piastres mettons en, gros, en tout et partout mais tu sais ça inclut pas euh, comment ta prime d'assurance va monter à, par la suite moi ça, m'a, ça me coûtait quatre fois plus cher qu'avant assurer mon automobile euh, là, c'était 200 pièces par mois euh, puis j'ai, j'ai un vieux char. Là, <rire> fait que, c'était 200 pièces par mois euh, puis c'était le meilleur deal que j'avais trouvé. Plusieurs compagnies d'assurance riaient de moi. Ils disaient, on n'assure pas les gens comme vous. Euh, de vivre ce genre de choses-là à l'âge de 21 ans, c'est extrêmement difficile sur, euh, sur la, la personnalité aussi. Je sais pas comment expliquer. L'estime, L'estime de soi. Moi, toutes tout mes an... j'ai fait beaucoup d'anxiété dans les dernières années, mais je, je suis persuadée que la racine de mon anxiété... C'est cet événement-là. T'sais, je sais que c'est à ce moment-là que j'ai, j'ai, j'ai vécu mes premiers sentiments anxieux, premiers sentiments de honte extrême aussi. Ça te fait douter de toi-même sur tous les plans. Puis moi, j'ai fait plusieurs rêves un peu post-traumatiques, si on veut, où je, finalement, j'avais tué quelqu'un dans mon accident. j'ai pas eu d'accident, mais j'avais tué quelqu'un à cause que j'avais trop bu parce qu'on te fait sentir immédiatement comme un criminel extrême. Puis... Oui, c'est dissuasif. C'est extrêmement <rire> dissuasif. Puis j'aurais jamais. Euh... Il y a des multirestivistes quand même. Oui. C'est quand même J'ai du mal à comprendre ce qui passe par la tête de ces gens-là parce que, honnêtement, une fois que tu passes à travers ce processus-là, tu sais que tu es marqué à vie, tu sais, il y, y a quelque chose qui est qui qui a été comme brisé en moi, il y a une estime de moi que je vais jamais retrouver euh, entière et totale, là. je vais jamais la retrouver parce que j'ai, j'ai un casier judiciaire encore aujourd'hui, je l'ai pas fait effacer, tu sais, il est encore là puis euh, je ça t'empêche-tu d'aller Ça m'empêche pas d'aller aux États-Unis, si j'avais fait un accident aussi, euh, j'avais été à plus que le double de la limite, je pense que ça serait plus problématique, mais de mon côté, j'ai cette chance là que au moins j'ai soufflé 0.09, C'était... j'ai vu, eu vraiment les conséquences minimales aussi quand on y pense. Là. Euh, moi, j'ai, j'ai eu la base, tu sais, j'ai eu la, la, <rire> le package deal de base qui Mais donne à même. quelqu'un. Mais quand même, tu sais, euh, moi, ça a pris trois ans avant que je passe en cours, donc j'ai été trois ans à espérer. Mon avocat il me disait qu'il y avait peut-être une faille, finalement, non. Euh, là, tu plaides coupable. Là, après, tu vis toute la, la deuxième vague, tu repars ton permis soit pour un an ou soit pour trois mois avec neuf mois de d'antidémarreur dans le véhicule. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ça, c'est gênant. Souffler dans ballon, le nombre de personnes à qui j'ai menti quand j'ai eu la ballon dans mon char pour ne pas faire de sais je, je disais au monde, ah, euh, oh, euh, genre, j'ai mes pneus d'hiver dans ma valise, je ne peux pas t'embarquer. Ou, comme, j'ai, j'ai trouvé plein d'excuses pour éviter de dire aux gens que j'avais ça. Puis vivre avec des mensonges, ça peut être des mensonges blancs, tout petits. C'est, tu mens à chaque jour, c'est extrêmement lourd sur les épaules de vivre avec ça. Puis aujourd'hui, Elise, jeter, c'est quoi ton rapport? Quand tu prends un verre, ouais. tu ne prends pas ton auto? Euh, un verre, je vais prendre mon auto. Un verre. Mais si je dépasse un verre, c'est sûr que je ne prends pas mon véhicule. Jamais, jamais. Je ne vais jamais prendre mon auto si j'ai pris, j'ai pris plus qu'un verre. Puis je suis très sévère avec les gens de mon entourage. Oui quand pas. quand je les vois être borderline ou se poser la question pas plus tard que cette semaine c'est le c'est le festival des parties de Noël. Oui, puis je pense j'ai que eu, cette vidéo là tombe à point justement. Ouais, hein. j'ai eu un party de Noël ce mercredi dans un bar puis euh, j'avais j'ai une de mes amies qui a juste dit euh, ah, je sais pas si je suis correct puis elle commence à poser la question puis j'étais pas dans la même conversation qu'elle, j'étais dans une autre conversation. Et je l'entends poser la question aux gens autour d'elle. Puis là, j'ai fait comme « Excusez-moi à ceux à qui j'étais
2: en train de parler. » Et là, j'ai dit « Non, t'es pas correct. Si tu te poses la question. Ben moi, c'est ça mon mantra. Je trouve ça ouais. intéressant que tu dises ça. Puis on conclut là-dessus. Quand je me pose la question, est-ce que je suis capable de conduire? La réponse, c'est non. Dès que tu te poses la question, c'est non. Puis moi, je pense que as règle du « Un verre ». Un verre. Un verre, puis c'est tout. Puis encore là, là, ça dépend à quel verre. Parce que moi, je me rappelle. Ça dépend à quel soir... verre, ça dépend si, 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 si tu conduis immédiatement ouais, après. Moi, j'aime ça ou... boire des martinis, mettons. C'est deux ans de vodka. Mais tant que j'ai fort. pas mangé, je suis pas grosse. Si moi, dans fatiguée, vie, c'est ça. ça. Tout influence. Il ne faut pas oublier tout ce qui
7: peut influencer l'alcoolémie. Le 0.08, tu ne sais jamais quand est-ce que tu l'atteins. Euh, c'est influencé par ta physionomie. Puis, tu sais, toi, puis moi, mettons, on n'aurait pas le même 0.8, Puis, euh, on n'a pas la même tolérance. Puis, ta, ta, ta la journée ça, tu toute ta tout journée ça. d'hier et pas ta journée d'aujourd'hui. Tu n'es pas la personne qui était hier pour ce qui est de, du taux d'alcoolémie. puis ne
2: jamais se fier à ses perceptions. Non. C'est ce que je dirais. Et jetés, merci. Moi, je, je te trouve... puis je, C'est bien que tu en aies parlé parce que souvent, il y a peu de filles. Oui, dans... il y a peu de filles, puis j'ai
7: eu du mal à en trouver d'ailleurs pour mon reportage parce que premièrement, les filles le cachent plus, puis ça arrive moins souvent aux filles aussi statistiquement, ouais. mais euh elle le cache elle le cache plus, puis je trouve ça important parce que je me dis moi si j'ai pu sensibiliser peut-être 50 pour ça, 50 personnes
2: dans mon entourage Et t'es immédiat. n'est pas une alcoolique out of control non, là, c'est vraiment. une fille bien normale qui travaille, ouais. brillante, tu sais, c'est vraiment la, la preuve que ça peut arriver ouais. à tout le monde. Que, je pense que
7: je pense que cette vidéo là peut peut-être sensibiliser euh, les euh, les difficiles à convaincre. Puis euh, <rire> (rire) Je rappelle que c'est disponible sur la page Facebook de Tabloïd et sur tabloïd.co. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à toi, Joyeuse Fête. Toi aussi.
1: Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
3: Les effrontés.
2: Catherine Parent est là et aujourd'hui, on se parle d'une réalité qui touche de plus en plus de familles québécoises et j'ai nommé être en famille recomposée. Bonjour Catherine. Salut Eve. Écoute, euh, toi et moi sommes en famille recomposée. Je ne sais pas si j'aime ce mot-là, mais c'est quand même notre réalité et pendant le temps des fêtes, ça peut se corser et pas y qu'un un peu.
8: Absolument, pis c'est pour ça que j'ai décidé de faire une chronique sur comment passer à travers le temps des fêtes sans devenir fou quand on est en famille recomposée. <rire> toi, je sais que vous êtes quand même t'écoute. une grosse gang. Je t'écoute <rire> oui, tellement. Parce que moi, je suis comme, oh mon Dieu, je suis externe sur la matière. T'sais, j'ai un enfant, mon chum n'en a pas. Fait que, on, on est quand même choyés dans l'organisation des choses. Bon, moi, j'ai une veille, euh, mon ex a une veille, j'ai un souper, lui, il a un souper. Fait que, on, on, on est quand même très, très égales dans tout ça. Pis c'est, c'est quand même facile à manager, mais je dis qu'il y a des gens comme toi, entre autres, qui se retrouvent avec euh, toute une marmaille à gérer, puis, tu sais, des, 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 des nouveaux beaux-parents d'un banc, des fois, en plus, les parents de nos conjoints sont séparés. Fait, là, on Moi, c'est mon avec... cas. Hey,
2: on a 10 millions de formes de familles recomposées, là, vraiment.
8: Là. Ben, c'est, 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 ça, c'est, ça rend ça charmant aussi en même temps, mais on peut, effectivement, terminer des fêtes en psychose ou avec une solide <rire> crise d'orticaire. Ou une fait, crise de panique. Quand... Exactement, fait que je suis allée lire plein de trucs euh, euh, sur internet des, des psychologues qui se prononçaient surtout des, des petits moyens à apprendre à puis là peut-être qu'on on est comment on est le 20 décembre mais peut-être que les gens vont pouvoir tenir pour l'an prochain, puis mm. j'ai relevé en tête ce que je trouvais qui était le plus pertinent pour arriver à s'organiser dans tout ça puis d'accepter aussi parce que euh, les premières années, souvent, pour les gens qui sont nouvellement séparés avec des enfants, c'est pas toujours facile de, de, voir, euh, de voir nos enfants partir à Noël. Mais moi, je les ai et laissés de... ce
2: matin. Ce matin, je les ai envoyés chez leur père. J'étais les ai reconduire, puis j'ai eu un petit pincement au cœur.
8: Je te comprends. T'sais, regarde, tu vois, moi, c'est pour ça que je pense que tu dis aujourd'hui c'est parce que cet après-midi, c'est pédagogique et papa vient chercher Thomas en fin d'après-midi. C'est pour ça que je peux pas être là, mais on s'accommode, puis tout ça. Puis, c'est pas, c'est pas toujours évident. Puis, en même temps, on, on voudrait avoir nos enfants pour nous, mais on ne peut pas toujours parce que, ben, évidemment, ben, on, on est séparés. Puis papa ou maman a, a autant le droit que toi, de, de passer du temps dans, dans les fêtes avec les enfants. Fait quest ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti des trucs euh, pour les gens qui sont en train de euh, recomposer à toi, faciliter ces moments-là, puis rendre ça super agréable. Le plus qu'on peut. En fait, premièrement, s'adapter, là, c'est comme la chose la plus difficile à faire, je pense, comme je disais, surtout dans les premières années. Mais à un moment donné, il faut être résilient. Dire, ben regarde, c'est ça la vie, c'est ça qui m'arrive. Puis, je vais m'entourer. Puis, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux, je pense, qui ont un bon réseau social. C'est pas une, ouais, parce que...
2: une famille, C- tu sais. Catherine, tu sais, il y a une affaire, euh, c'est vrai que c'est compliqué de gérer les fêtes. Mais tu sais quand tu es le parent qui reste tout seul puis que tu pas tes enfants à Noël là, si tu t'es pas fait de nouveau chum ou une nouvelle blonde puis tu es vraiment tout seul là, ça peut devenir très très déprimant là je veux dire il y a des gens qui vivent j'ai vu euh, passer cette semaine sur mon fil Facebook euh, c'est un monsieur qui s'était séparé récemment puis il disait je vais passer mon premier Noël tout seul je suis vraiment déprimé s'il vous plaît invitez-moi
8: dans un de vos soupers t'sais. les gens ils vivent la détresse là Absolument, parce qu'en plus, c'est, ben, ça, on, on, on sait que de façon, au niveau social, le temps des fêtes, c'est souvent en plus une, un une épisode ouais. de, de détresse. On de en édance, a parlé de, euh,
2: hier avec Johannigot, justement.
8: Oui, c'est ça. Pis, fait, imagine ce que, ce que tu me racontes là, moi, ça me touche, parce que j'imagine l'espèce de sentiment de solitude de cette personne là Empourez-vous, appelez vos amis, incrustez-vous, c'est cracher les parties de Noël. Mais oui. Pis, puis allez-y parce que de toute façon, dans le temps des fêtes, les gens qui vous aiment, y a personne qui veut voir des gens qui aiment seuls, tu sais. Fait que ouvrez vos portes, puis à, allez-y, puis invitez-vous vous-même parce que des fois, les gens sont tellement overwhelmed qu'ils penseront pas. Puis tu sais, nomme-le aussi, comment tu sens, tu Je trouve que bon. M- que, que bon ce que tu me racontes, ce que as lu euh, sur les réseaux sociaux, puis je trouve que la personne a, a pris la peine de le nommer, ça, ça c'est le fun, puis, ça rentre dans mon volet communication puis on en parle souvent toi puis moi là, tu sais en relation de couple la solution c'est la communication, mais effectivement communiquer c'est super important, être flexible, à, même si tu t'entends pas toujours super bien avec ton ex, essaie de, d'être flexible parce que les personnes pour qui ça va avoir le plus d'importance que tu ne sois pas rigide, c'est les enfants au final, puis essaie de comprendre prendre les besoins de chacun, puis là, il faut que tu comprennes aussi les besoins de ton chum ou de ta nouvelle blonde, des parents. Fait que moi, je dis, tout est une question de planification, là. puis je suis toute dans la vie, sauf la reine de la planification, <rire> mais ça, j'y arrive, OK? Puis prenez-vous d'avance pour planifier vos dates. Ah non, ça m'a... m'angoisse. Pourquoi, là,
2: justement, tu as dit qu'il fallait faire preuve de souplesse, là, mais en même temps, tu dis qu'il faut planifier d'avance. Moi, ça me gâche. je ne vais pas planifier, on est en vacances. Absolument. Puis
8: en même temps, mais tu au moins arrange-toi avec ton ex c'est pour ceux qui ont mettons, qui n'ont pas quelque chose de prédéfini, arrangez-vous d'avance pour que ça ne devienne pas un gros cafouillis de dernière minute de déception, difficile à gérer. Au moins, ça c'est difficile d'avance. Pour le reste, moi là, je dois t'avouer là, un des trucs que j'aimerais dire aux gens et que je n'ai pas relevé parmi aucun cas de psychologue de ce que j'ai lu pour cette chronique-là, c'est ne vous en mettez pas trop sur le dos. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans 13 parties de Noël. Là. OK? Ce n'est pas obligatoire. Tu peux rester en mou chez vous avec tes enfants, à regarder des films, à les glisser à but au coin, puis avoir du plaisir. Puis, tu sais, souvent, là, éviter les déplacements. Moi, je trouve que tu sais, on revient souvent de temps des fêtes, quatre fois plus brûlés qu'on est parti. Puis, je pense que tirer la plug, là, ben c'est bien correct aussi. Mais pour ce qui est de la planification, tu sais pour genre des les les freaks de de l'organisation là, j'ai trouvé quelque chose. Ou ceux qui ont plus de difficultés comme moi des fois à à être super organisés, j'ai trouvé une application pour les familles. Puis je trouve ça génial. Ça s'appelle Planiclick. Ça s'écrit P-L-A-N-I-C-L-I-K. OK. Euh, c'est une application où est-ce que c'est une espèce de, de, de Trello, une espèce d'application de gestion de projet, mais familiale. Fait que tout le monde, tous les utilisateurs peuvent rentrer leur dates là-dedans euh, puis s'entendre avec leur rêve. On peut s'envoyer des messages, on peut s'envoyer des photos, on peut faire des checklists. C'est génial. Fait que allez voir ça, c'est vraiment cool. C'est quoi PlaniClick avec un K? Oui, c'est P-L-A-N-I. C-L-I-K. Mmh. Tu peux, euh, aller voir ça. C'est vraiment chouette pour vrai. Tu peux dropper des trucs. Puis, tu sais, même pour le restant de l'année, les cahiers, les cahiers de communication, quand on est séparés en famille recomposée, les cours de soccer, tout ça. Mais dans le temps des fêtes, c'est ultra payant d'avoir un outil comme ça parce que tu as des reminders. C'est vraiment, vraiment chouette. Moi, j'ai découvert ça récemment. Puis, euh, franchement, je vous le conseille. Euh, sinon, quand que tu deviens une famille recomposée, ben ton temps des fêtes change puis il faut que tu apprennes que ce n'est plus juste le 24 et le 25 décembre en c'est le 1er janvier. Noël c'est juste une et... date. Exactement. Puis moi, ben, ce que j'ai décidé de faire, puis ce que j'ai commencé à faire depuis quelques années, parce que ça fait quand même six ans, là, ça va être mon sixième Noël euh, en, en famille euh, décomposé, recomposé, là, euh, c'est de, de commencer en fait de, de fêter un peu avec l'avant, tu sais, de commencer, mettons, le coup d'en bas des fêtes avec la parade du Père Noël à Montréal souvent fin novembre, puis dire ben regarde, moi là, ben chaque fin de semaine, que c'est ma fin de semaine ou ma semaine, que c'est ma semaine ben, je vais prendre du temps spécial Noël avec mon fils, que je salue d'ailleurs si tu m'écoutes en haut, mais regarder des films spéciaux de Noël, faire des soirées puis jamais, euh, faire des petits trucs, mais que finalement, les fêtes s'étirent sur tout le temps de l'avance, mmh. ça fait une espèce de hâte aussi en même temps, puis c'est pas juste le 24-25 décembre Noël, puis c'est pas juste le 31 puis le 1er janvier, Oui, Des fois, de
2: les enfants, ils peuvent avoir de la difficulté, parce qu'on leur rentre tellement dans la tête, que ce soit à l'école ou ailleurs, que
8: Noël, c'est le 24 décembre, tu sais. Oui, le 25. C'est, c'est, c'est dans les actions. Puis, de toute façon, les enfants, ils embarquent tellement là-dedans. Fait que, ils, ils sont fun, ils sont candidats, ils ont hâte à Noël. Fait que, du moment que toi, tu commences à, à poser des actions, je pense que euh, ça les aide beaucoup. Puis, planifiez-vous, faites-vous des nouvelles traditions. Ça peut être le 26 décembre, au lieu d'aller, excusez-moi, là, mais vous faire chier au centre d'achat pour les rabais qui de toute façon vont être là jusqu'à fin janvier là, aller glisser, aller passer une journée de patin, organiser une grosse game d'hockey avec toute la famille dans la rue faites-vous une journée traditionnelle c'est pas le 24, c'est pas le 25, c'est pas grave on a du fun pareil, puis on réussit à s'adapter là-dedans, on étire ça, on fait ça à notre image, puis n'oubliez pas une affaire prenez au moins une journée une soirée avec votre conjoint, votre conjointe, OK? Et moi, je fais c'est un important. Noël tout seul.
2: Tu fais un Noël tout seul avec ton chum ou ta blonde, c'est très le fun. Puis il y a une tradition que j'aime bien, c'est le Noël des orphelins aussi. T'invites
8: chez oui. toi, des personnes qui sont tout seules. Tu vois, moi, je fais ça le 31. Et le 31 décembre, tu sais, j'ai toujours le petit, le petit pincement au cœur de... Puis je le dis dans ma tête, c'est euh, bonne année, Thomas. Thomas n'est jamais là le 31, c'est ah. pour Un coup de minuit. Puis mais ben, tu là, peux année, l'appeler? je le passe en amoureux écoute ben, des fois ça peut être compliqué, les parties de Noël loin, tout ça, des fois c'est pas toujours facile de, de rejoindre, mais dans tous les cas je le revois le lendemain pour le split du jour de l'an mais ce soir et là, cette année, je vais la passer en amoureux, puis je vais essayer d'en profiter puis justement ça va comme alléger un peu ce petit, de, de petit pincement au cœur-là fait que je vous dis créez-vous, créez-vous des nouvelles traditions. Puis si vraiment vous êtes à bout, là, une bouteille de chardonnay dans le garde-robe là, en cachette. <rire> dans le garde-robe. Bon, j'aurais, t- voilà. t- j'aurais tendance
2: à penser, Catherine, qu'une bouteille de chardonnay, ça se garde au frigidaire. Mais coudons, si on veut se cacher, j'imagine oh. que le garde-robe ou le derrière du rideau du salon, ça va aussi. Je vais te souhaiter un excellent Noël oui. euh, en famille recomposée.
8: Puis on se revoit en 2020. Puis euh, bonne année tout le monde. Bonne année!
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les effrontés. Vous
2: allez encore plus m'aimer parce qu'on va vous donner des suggestions de bulles à boire pendant le temps des fêtes. Il y a un temps de l'année où on aime boire euh, du champagne ou des vins effervescents, c'est bien le temps des fêtes. Et j'en parle tout de suite avec David Cantet qui est notre chroniqueur littéraire d'habitude. Mais parfois, il y a une transmutation qui s'opère. David se change en vin. Il nous parle d'une de ses autres passions à part la littérature et la musique. L'alcool, le vin plus particulièrement. Et là, tu vas nous faire des suggestions aujourd'hui. Les bulles parfaites.
1: Oui, en fait, euh, salut Geneviève. Euh, je voulais aujourd'hui te faire euh, des propositions, euh, des suggestions de, de bulles pour le temps des fêtes puis tu sais on a beaucoup de on a beaucoup de fêtes de famille, de soirées entre amis, donc on veut pas se ruiner, on achète beaucoup de cadeaux. Donc tu sais l'idée du champagne, des fois on 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 paye des fois un peu trop cher pour l'appellation puis c'est C'est plus nécessairement d'acheter des bulles à 50, 70 Tu sais, moi, tes chandons, la veuve qui court, il y a des des alternatives. Moi, je trouve ça, ça 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 goûte
2: pas bon. Ça goûte la vanille.
1: Ben, C'est vraiment, pour moi, c'est surfait. Puis, il y a tellement euh, des options qui sont moins chères et qui sont plus agréables à voir, qui sont atypiques, qui sont surprenantes. Donc, je voulais choisir de te présenter, en fait, cinq bulles aujourd'hui qui vont dans l'esprit un peu du vin nature, donc le moins d'interventions possible, euh, pas trop sucrées non plus, euh, quoique, et euh, aussi euh, disponible à la sac. Donc, euh, ça c'était C'est Ce quand même mon le défi. fun. <rire>
8: oui,
1: ouais, parce que y a beaucoup de, on voit beaucoup de choses sur le site, mais des fois. Euh, même dans les suggestions que je vais te faire, ce n'est pas disponible dans toutes les succursales, donc il faut regarder, il faut faire des recherches, des fois, ce n'est pas toujours à côté de chez nous, mais je vous jure, ça vaut la peine, parce que j'ai déniché aujourd'hui des les bouteilles vraiment qui sont qui vont faire, je pense, des heureux dans vos dans vos soirées.
2: Puis je, je, je disais, au début de l'émission, je disais au lieu quand tu fais un, un cadeau d'hôtesse, là, tu sais, au lieu d'aller dépenser 30$ chez Fruits et la Passion dans une autre boutique dont tout le monde ah. se fiche pour acheter un savon en main qui ne sent pas vraiment bon, puis des trucs euh, pas tellement utiles, un peu pour se débarrasser. Tu sais, Une bouteille de bulle, ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde.
1: Oui, puis c'est, c'est le fun d'amener des choses que les gens connaissent pas, de les surprendre puis de les, de les sortir de leur zone de confort un peu. Comme je fais en littérature, là, j'essaie de le faire quand tu m'invites en vin ou en bulle. Donc, on, on commence avec un nouvel arrivage. Euh, c'est, un, c'est des bulles qui sont arrivées hier en succursale, c'est disponible en ligne et c'est en quantité limitée parce que quand tu vas voir le prix, c'est ça part extrêmement vite. Donc, c'est le Luxarel. Vintage Brut Nature 2014. C'est 19 et 70, OK? c'est, c'est pas exorbitant, là. Et c'est mais nature. Oui. Euh, c'est sans sulfite. Il euh, ben, y a un peu de sulfite, là. Hey, mais, mais c'est, oui.
2: C'est-tu moi où ils ont... Parce que je, pendant que tu me parles, je suis le site de la SAQ, puis c'est vraiment euh, calqué sur l'étiquette orange de la veuve Clicquot. Ils veulent-tu faire du millage sur la réputation de la veuve Clicquot pour vendre leur bulle? Parce que c'est très, très similaire.
1: Oui, oui, mais en fait, il y a des, des petits clins d'œil, mais souvent, on aime le doré hein, ouais. sur les bulles, puis ils mettent un petit peu de d'éclat pour donner un petit peu de prestige. Mais dans ce cas-ci, on est en Espagne, on est sur les côtes de la Méditerranée, donc on, on s'en va en dehors de la France, et, mmh. et c'est quelque chose, c'est, c'est, c'est une jeune appellation catalane, le Penedès. Donc, on est dans les bulles vraiment, que tu peux amener même euh, en bronze. il y a un côté un euh, petit peu fruité, un petit peu... Euh, pain grillé, euh, ça se boit super bien, belle acidité, belle amertume. – C'est pas très... un cava, là. – Non, non, c'est, c'est, c'est vraiment, on est, quand je parle de, de fruité, là, mm. c'est... le fruit, ça peut être dans l'amertume, dans le pépin du fruit, dans le côté, tu sais, il va y avoir un petit sucre résiduel, mais là, on est en 2,1 grammes de sucre, donc c'est, c'est très respectable, et, et pour le prix, je trouve que c'est le meilleur rapport qui a été pris à la sac. – La bulle, mais la
2: bulle a l'air de quoi
1: est belle, elle est belle, on est toujours... tu sais, C'est sûr que tu n'as pas la, la subtilité des champagnes. Ce n'est pas une bulle fine, non. non. Ou, c'est, c'est, mais en même temps, moi, ce que j'aime des bulles, c'est le côté convivial, le côté entre amis, on s'amuse, on déguste, on ouvre des bouteilles. Des fois, quand tu as plusieurs invités ou si tu dois acheter plusieurs bouteilles. Tu ne veux pas, si tu achètes bouteilles, tu ne veux pas que ça te coûte non plus euh, les yeux de la tête. 300 donc, pieds, c'est, ça. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça, je trouve que c'est vraiment... Le, le, le premier que je voulais te présenter parce okay. que pour le prix, on, si tu vois ça, tu en achètes une caisse, puis euh, ça te dépanne vraiment pendant tes soirées ou t'as des amis qui arrivent un peu à l'imprévu. Bon, Donc, euh,
2: continuons voilà. sur cette note bourgeoise bohème.
1: Oui, euh, là, on va complètement ailleurs, un Vouvray, on revient mmh. en France, on est dans la vallée de la Loire. Euh, c'est euh, très représenté par Enopol, que j'aime beaucoup, cette agence de Montréal qui fait toujours des, des très, très bons choix. Donc, dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus cher. C'est 25 et 35. Sébastien Brunet, vous vrai, méthode traditionnelle brute 2017. Donc là, on est avec un taux de sucre qui est beaucoup plus élevé, 9,3 grammes mmh. par litre. Mais tu as quelque chose de différent dans le goût. Là, tu as une texture un peu plus crémeuse, un peu plus riche. Euh, ça a été élevé en barrique en fût 12 mois. Euh, c'est vraiment une méthode traditionnelle. Donc, on est encore dans quelque chose de, de de, de frais en bouche euh, qui va au côté minéral aussi. T'sais, il ne faut pas les boire trop fraîches ou trop froides des bulles. Hein? Non, c'est une erreur qu'on tendance... fait souvent. Ouais, il faut les sortir, un... l'ouvrir, sortir un petit peu d'avance. Essayez le temps de prendre un peu la le... température. Il ne faut pas boire température pièce. Mais, là, mais
2: en fait, c'est ouais. 9 à 11 degrés. La bonne Exactement.
1: température. Ouais, vraiment. donc euh, Et là, vous commencez à goûter ces saveurs-là. Parce que moi, déjà, des fois, des personnes que je connais me disent « Oui, mais je goûte, puis ça goûte pas ce qu'on me dit dans la description. » Oui, mais attendez, laissez, laissez un peu reposer dans on le Laissez s'ouvrir. Oui, un peu. Donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment un beau produit. On en trouve facilement. Euh, et 25 et 35 pour le prix. Euh, un des bons vouvrés que j'ai goûté là Sébastien Brunet, c'est impeccable. Mais on ne se trompe c'est pas c'est... avec
2: un vouvré habituellement.
1: Mais le ouais, l'auto de me
2: fait un peu peur avec celui-ci par contre. Ça reste, ça reste à prouver ouais. en ce qui me concerne. Exactement.
1: Exactement. Là, on passe euh, avec deux choses que j'aime beaucoup, c'est des pétillants naturels. Alors okay. souvent, les gens me disent "C'est quoi un pétillant naturel Le pétillant naturel, c'est vraiment le raisin qui a été pressé, qui a été fermenté en cuve, et la deuxième fermentation se fait en bouteille. Donc, c'est vraiment euh, quand on parle de levure indigène, c'est vraiment le, le, la levure qui est sur la peau du raisin, et quand ça fermente, qui crée euh, vraiment le côté effervescent. Donc, il n'y a pas de sucre ajouté parce que des fois, dans les champagnes il y a du sucre, il y a des levures qui sont ajoutées. C'est ça qui fait que ça gagne plus et c'est plus un petit peu plus mordant parfois. Dans ce cas-ci, ça donne un produit qui a plus d'originalité. On parle de, c'est pour ça qu'on parle quand on parle de pétition naturelle, de méthode traditionnelle ou ancestrales. On revient vraiment au début, à la, aux mmh. origines des fabrications du vin. Donc là, c'est vraiment l'action des levures qui donne le goût.
2: Mais j'ai une question est-ce ouais. que ce sont ce type de, est-ce sont type que c'est ce type de, de vin-là qui donne un, un peu, parfois, je dis bien parfois, pas tout le temps, une espèce d'arrière-goût de kombucha? Je
1: non, trouve que des ben, fois... Ben, moi, dans les deux cas que je vais te présenter, euh, j'ai n'ai pas vraiment... C'est, c'est que ça dépend. Tu vois, dans, moi, je trouve qu'il faut laisser aussi, quand tu l'ouvres, c'est un vin qui se transforme, qui, ouais. qui est goûteux, qui a de la personnalité. Mais dans les deux cas on reste quand même dans des bulles très secs. Ça reste très sec, très froid, euh, très beau, très droit, nerveux, acide. C'est ce qu'on recherche dans les bulles. Je veux dire, Des fois, quand tu as des choses, j'ai rien, je ne te rien proposé aujourd'hui de vraiment champ gauche étrange. Okay. Là, euh, parce que de toute façon, en sac, il en Tu le kombucha.
2: Pas,
1: tu pourrais goûter <rire> le kombucha. Certain, c'est une, c'est une qualité, je te ouais. le dirais. Là, parce qu'on cherche le, les vins les plus étranges et les plus funky. Mais dans ce cas-ci, donc c'est, euh, HB, spontané blanc, 2018 euh, vraiment 24 et 45 c'est euh, l'agence d'acuvé la euh, qui s'occupe de distribuer ce produit on est bio donc t'as vraiment euh, on est cette fois-ci on est euh, en France toujours avec c'est vraiment euh, un produit qui est sur le goût de pomme les gens qui aiment la poire c'est tout en délicatesse
2: mais c'est pas sucré c'est, là. c'est l'acidité de la pomme puis de la poire et ah. la
1: pleure, des fois, la plure, le pépin. C'est vraiment plus ça. Parce, Parce que, que le taux de sucre
2: est vraiment bas dans celui-là. C'est 1,2 c'est
1: par... 1,2 grammes. Donc ça, c'est magnifique. L'autre pétillant naturel, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Euh, ça s'appelle les têtes. Donc, euh, tête nat. Ça joue un peu sur le sur le jeu de mots tête nat. Donc, 22 <rire> et 22,85. Je t'avoue que c'est absolument incroyable. Si tu arrives à dénicher ça, euh, c'est aussi la cuvée qui importe. C'est quatre amis qui ont décidé de faire du travail ensemble en France, euh, on a un mélange de cépages dont sémillons, laine de laine et mosaque. C'est des, cépions, des cépages un peu plus moins connus, mais mmh. des fois, ça, ça reste excellent avec des fruits de mer, avec un plateau tu sais, de crevettes, euh, avocats, euh, entrées. Euh, ça sert très bien avec un poisson aussi. Euh, des fois c'est une alternative au vin blanc aussi, on, on aime ça, tu sais tu présentes des entrées durant le temps des fêtes, t'aimes ça accompagner ça de, de bulles. ça c'est, c'est parfait là
2: ok mais là je fais une recherche puis il y en a juste à Carlotonne sur Mer donc déjà. Donc, nos auditeurs qui nous écoutent, la Gaspésie, bon, garrachez-vous. Quand
1: j'ai, quand, quand, j'ai, quand j'ai commencé à faire mes recherches, il <rire> y en avait, mais tu vois, il, il faut dire que cette semaine, mais tout oui. le monde y est allé de son palmarès et tout le monde, tu sais, c'est des méchants raisins au, au podcast oui. euh, à Cube et tout le monde est allé un peu de ses suggestions. Donc, les gens euh, achètent énormément. Donc, ça part très, très vite. Mais, mais à Mons, oui. quand j'ai vérifié, il en restait. Donc Sinon, à conserver euh, en tête. On termine avec... Attends, mais euh, moi j'ai
2: on, une question, oui. parce que là, tu oui. veux, on, il nous reste du temps pour parler d'un, d'un rouge, oui. je crois, euh, oui, avant oui, qu'on oui, termine, oui. mais c'est-tu hey, moi ou parce que... De, pendant longtemps, on a attribué le champagne, le vin effervescent, tout ça, euh, à un certain snobisme. mais ça, ça revient. Il y a comme une espèce de, de, de re-hype autour du vin mousseux, des champagnes. Je ne sais pas, mais je vois de plus en plus de jeunes en commander dans des restaurants, puis pas nécessairement des gens qui ont tant d'argent que ça. On dirait que euh, ça s'est démocratisé.
1: Bien, sur le site La Sac, quand tu fais des recherches, t'as plus cette année, là, je pense que tu as plus de 700 choix différents de bouteilles sur oui, des choses... Oui. Tu sais, en as du choix, c'est juste que quand on va dans des produits un petit peu plus nichés ou des maisons plus petites comme ce que je te présente aujourd'hui, c'est que souvent, il n'y en a pas des caisses et des caisses, donc le, la rumeur commence à se, se propager un le cube. bouche à oreille. C'est, 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 tu sais, tu ne peux pas en trouver partout puis ça va très très vite. Même le Luxarel que je t'ai parlé en début d'émission, le premier que je t'ai présenté, mmh. Je sais qu'à la semaine prochaine, ça ça va tout être. Parti ah, moi, je vais tantôt. C'est,
2: c'est ça que je t'annonce, c'est, là. là. C'est, la,
1: c'est <rire> la meilleure affaire. Puis ça vaut la peine, tu vraiment, parce que aussi, si on parlait de que les gens réalisent que tu n'as plus besoin de payer euh, 80 dollars ou dollars mm. pour une bouteille de champagne. Tu peux trouver des bulles à petit prix, à bon prix, puis ça ne veut pas dire que tu vas prendre un verre puis tu vas regarder, puis tu vas dire non, je ne peux pas en prendre deux. Là, c'est, ben c'est ça, ça puis reste à 19
2: c'est exactement ça que tu dis, puis il y en a beaucoup, là, je viens de regarder, en tout cas dans la région de Montréal, près de chez nous, quand même des centaines de bouteilles disponibles. On finit avec un rouge. Est-ce que c'est un rouge effervescent? Parce que tu m'as fait découvrir un petit rouge italien effervescent cette ah. année. –
1: avant, avant de parler du rouge, j'avais une dernière suggestion oh. en bulle. C'est un grec parce que c'est ah, très. Ah okay. Moi j'aime les. C'est un. C'est le domaine Cébépolos, Amalia Brut. Euh, c'est par l'agence encore une fois Enopol. et on, là on est en quelque chose de plus floral, de fruité, mm. de minéral, mais c'est vraiment. C'est assez rare qu'on voit ça, des bulles grecques. Puis moi, tu sais, j'aime, j'aime beaucoup les blancs grecs. Ben oui. euh, je trouve qu'il y a des aubaines à faire. Et dans ce cas-ci, 26 et 5, Amilia, je voulais le man- mentionner avant qu'on passe au rouge. Ce serait une dernière suggestion. Euh, c'est brut. Euh, on y est côté, c'est gras, c'est salin. Il y a un côté brioché aussi. 7,8 bon, grammes de de sucre, Mais c'est, c'est bon. C'est, ok. C'est
2: rouge, maintenant, là, enfin. Ben,
1: la surprise dans le rouge, c'est que c'est arrivé également hier dans les, dans les nouveaux arrivages. Puis je me disais, écoute, je l'ai essayé hier, euh, je vais à une succursale où on me fait assailler toutes sortes de nouveaux produits. Et je dois te dire que j'ai été très surpris parce que c'est un vin du Portugal. Puis habituellement, quand on dit vin du Portugal, on pense vin corsé, terreux, tout ça. Mais là, on est tout en très cher. C'est ça. Mais là, c'est pas ça du tout. Puis c'est un peu pour. Euh, on est plus dans le fruit rouge, c'est pas du gamé, on s'entend. C'est pas un soir, c'est, 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 oui, c'est un vin. Ah 30. oui, ok. C'est du chest, c'est croquant, mais c'est que, c'est comme on a des cépages qui viennent du Portugal, c'est, c'est un mélange de trois cépages, rufété tourignan et jain. C'est, tu sais, ça a un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de corps, mais ça se voit extrêmement bien. J'ai été vraiment surpris, 24 et 15. Donc, c'est le Tavares de Pina Rufia, euh, c'est arrivé hier, donc lorsque vous rentrez dans vos dans la SAC, il y a toujours un nouvel espace une nouveauté de la semaine. C'est là. Euh, on, voit, on voit deux petits personnages là, sur la bouteille, c'est 24 et 15, écoutez, c'est, moi ça a été j'en ai acheté et j'ai, j'ai très hâte de Toi je le sais là, euh,
2: tu dépenses tout ton cachet ouais. que tu fais à cube en 20. <rire> Vite Quentin! <Entre> – <rire> Merci
1: <en> beaucoup <rire>
2: d'avoir été là, je vais te souhaiter euh, des bonnes bombances pendant le temps des fêtes, bois bien, mange aussi. bien, mais toi je ne suis pas inquiète, on se retrouve en 2020. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce début d'année. Il y a des gens évidemment que j'aimerais remercier parce que c'est notre dernière cette année en 2019. Des gens qui travaillent fort pour vous donner chaque jour la meilleure émission possible. Frédéric Mockel à la recherche, Mère-Pierre Caillé, Sébastien Lapierre, chance à la recherche également, Luc Fortin, directeur des contenus, Joannie Henry à la mise en onde et surtout, je vous remercie vous les auditeurs, les auditrices, merci d'être à l'écoute, toujours plus nombreux vous m'envoyez plein, tellement des bons sujets. Vous me donnez des, 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 des petits tips. Vous me racontez vos histoires. Continuez à m'écrire, à m'envoyer des messages. Je l'apprécie toujours énormément. Même les messages pas fins, envoie-moi, envoyez-moi-les quand même. Joyeux Noël, tout le monde. On se retrouve le 6 janvier. Je vous rappelle qu'il y a une programmation spéciale à compter de lundi euh, sur Cube Radio. Vous pouvez la retrouver aussi sur notre
0: application. Joyeux Noël!